1: está aquí
2: desde el Estudio 1 de W Radio en la Ciudad de México tres horas más emocionantes de la radio con los mejores especialistas hablando de todos los temas El programa más esperado de la mañana Marta de Baile en W ¡Comenzamos!
3: Olvídenlo, no se preocupen. Diez hijos de la mañana en W Radio. Me da risa a jugar. No no estamos jugando, ¿eh? Ah. Esto es una cosa muy seria... Y muy formal.
4: Imagino que todos los días hiciéramos así un jueguito de mini Joe mini The Price is Right.
3: Un, un mini, bien un, bien mini bien. un mini, ¿qué? Un mini, un mini basta, ah, un, un, mini mini, basta. Mini alegría, un mini una mini alegría, una mini cosa. Qué bonito sería. sería. Padre. Ay, muy es padre.
4: Me my favorite things, fíjate.
3: Ay, my favorite thing. Saben ay, que Antir no. estaba viendo el video de my favorite thing, ¿ya lo vieron?
2: El,
4: de veras, va, vale
3: la mucho la pena. Sí, se me, me, me olvidaron las emociones. <ríe> ¿Ya vieron? Mándales el video de, de My Favorite Things. ¿No saben qué bonito fue recordar ese día de diciembre que regalamos cuatro millones y medio de pesos? ¡Estuvo increíble! No, estuvo increíble. La verdad que, de veras, vean el video. Por si se perdieron My Favorite Things eh, 2013, vale mucho la pena que lo, que, lo, que, lo, que lo vuelvan a vivir. Y por cierto, ahorita que abriste mi sitio, me estoy acordando que el día martes, el día martes, Van a salir las últimas cosas que tengo a la venta en trocker.com.mx de mi closet. Ya les bajamos el precio con 20 y 30% de descuento, ¿eh? Okay. Y algunos hasta más. Ya, para que se vaya lo último, porque acuérdense que todo lo que saqué de mi closet y vendimos a través de trocker.com.mx, eh, todas las ganancias las donamos. ¿Qué tal, chulita? ¿Pero
5: por qué no me contado eso? Mana, no, es mana, pero mana. ¿Qué talla de pie eres? 40.
3: Ok. 35.
5: Ok, pero aunque sea por tenerlas,
3: ¿sí? <risa> vamos a vamos a, a donar todo eso a World Vision México. Entonces, a partir del martes, lo que sobra de mi venta del closet en trocker.com.mx ya va a estar con 30% por ciento de descuento
4: Increíble. y algunas la, cosas con pequeñitas. Pero fíjate Yo creo que Sara debería organizarse una Porque la de ella sí me queda Sí, porque fíjate muy alta Claro Oye, pero yo no tengo ¿Qué tanto ¿Qué talla
3: eres? 40 de pie Cu ¿Qué ajá. es qué mexicano?
5: 9 y me... ¿Mexicano 7 y me...? No sé No, no Como 7
3: No, no. Sí,
4: ¿Me Yo soy 40-41. Ahora es México.
3: ¿Siete sí. y medio? Sí. sí. ¿Siete y medio? Y yo soy siete
4: y medio. ¿Ocho en algún Y de ropa, siete. 40 en ¿Y Europa. Santa ¿Qué?
3: pata? ¿Qué, sí. ¿Qué cosa? Pero es lo máximo
5: porque en todos los sales...
3: Claro. Todo
5: queda 40 Claro. Exacto.
3: La tragedia son para las que tenemos pie de cenicienta, hija. Sí. Pues para en todas, la... en realidad, De las que ¿eh? somos dos, no. Las no, que tienen sí. pies seis y siete, nunca haya gringo. México, perdón. Eh, o en sea, Estados Unidos, sí. tres y cuatro mexicanos. Ah, siempre sí. hay, siempre hay, hija. Pero, del, de, obviamente, nadie tiene la pata del 9 y medio, hija, más que ustedes dos. <risa> eso, eso nadie lo va a comprar. ¡Qué horror! Este, vamos sí, no, a hablar también por... no de
5: cada alba tiene 40, porque una vez fui a su venta padrísima y me agencié y, un par. Y, y te
3: compraste un par, sí, Rebeca también es bien patona. Bueno, déjenme decirles que hoy eh, Bernardo Barranco va a estar acá, que tanto lo extrañan. Vamos a hablar del hombre del año. ¿Saben ustedes quién es el hombre del año? Pues con Bernardo Barranco se los vamos a decir... Este, vamos a hablar con Edilberto Peña Nuestro neuropsiquiatra De las implicaciones neurológicas de la voluntad O sea ¿Cómo es que funciona el cerebro? Para que nosotros tengamos Lo que viene siendo nuestro libre albedrío eh, Las nominaciones al Oscar Que salieron esta mañana Con Salvador Cuocliasoli sí,
4: Me levanté a las 7 de la
3: mañana a verlas Ya viste ya,
4: Estoy feliz, feliz, feliz ¿Qué
3: tal Lupita? ¿Qué tal Lupita Neom? ¿Qué tal Lupita, Lupita Neom, Neom, Neom hija? O sea, ¿Qué no tal que, que, que ahora todos queremos que sea es right la right. mejor
5: vestida de claro. Golden Globes? Por mucho. Ok, ¿quién
3: fue tu top 2? Es que les presento, Sara Galindo, ¿Ah? <risas> ¿verdad? Directora Ejecutiva de Moda de El México. Diseña. Diseña. Y este... Y qué bueno que estás aquí, a ver, vamos a recortar el chisme. No, a, mí, a ver, tu top 3. La,
5: la, la verdad, la top para mí fue Lupita, por uh -huh.
3: mucho. Ok, ¿segundo lugar?
5: Me encantó... Kate Blanchett Me encanta Igual no. Vamos
3: iguales Vamos iguales
5: Y la siguiente ¿Quién era mi tercera? Ya ¿Quién no ¿Quién era mi tercera?
3: A mí también uh... ¿Quién era mi tercera? I don't remember No me
5: encantó Sandra Bullock De hecho me pareció muy A mal A mí me pareció
4: horrible
3: Fatal, ¿no? A mí no me traumó
5: tanto A mí me traumó O sea, digo, ya saliste en Gravity Y, y además, no sé, como que siento que no Nunca, nunca le atina no En mi opinión no Sí En los Red Carp A ver, el vestido, ¿El, de, el,
3: el vestido de Jennifer Lawrence ¿Qué opinaste? Que tanto lo han criticado Ay, No, no me Parecía gustó, de, 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 de malvavisco sí. sí, no, nada No, yo también estoy contigo Lupita, Lupita Nyong'o y, y la Kate Blanchett Y, y Chay,
5: había Chay. uno negro ¿Quién lo llevaba? Uno muy sencillo Pero como, como el que me acabas de enseñar De Roland Mouret. Uh, uh -huh. Muy parecido Negro pegado Divino, perfecto. ¿Quién no llevaba? ¿Uno
3: negro? Es ah,
4: que yo, yo llegue, sí. o sea, llegué. El único
3: negro que me recuerdo este. es el de. El de Sofía Vergara, que era un Zack Posen. Pues,
4: ¿Sabes qué llevaba uno bonito? Juliana Margules.
3: Que era como muy estructuradito. Ah. Estoy
4: buena, no, ver. pues
3: no, no, no me acuerdo. Ahora te voy a decir una cosa. El de. ¿Cómo se llama esta niña? Emma el Martín. de Emma Watson. ¿Cuál era? El Lo amé razón? Es un ah, rojo Que era abierto wow. para atrás, ya, atrás Que traía un ah, pantalón ah,
5: Increíble Ese increíble. es mi tercero Es que que Literal increíble. Yo venía volando a Italia Y estoy haciendo un gran esfuerzo Por recordar esto Porque llegué y chismeé, Pero no tuve Tiempo de ver los Golden Globes sí, Más me bien era todo el mundo No, pero me encantó Exactamente ella ¿Qué tal el pantalón por atrás? No, increíble increíble
3: increíble, increíble 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 Pero ya dijimos Sara, Sara Galindo y yo Ya no vamos a comprar nada Ya no vamos a comprar nada Hija Ya no puede ser de veras ya no puede ser te digo algo les digo una cosa no puede ser que el dinero de uno esté invertido en bolsas y zapatos eso ya no pero puede ser pero es una ser.
5: inversión velo como inversión Ajá, y
3: el día que lo vendes te lo dan te lo dan por pero no lo por vas a vender dólares, lo vas a heredar. por 9.99 dólares no, no ya no hay allá. que comprar
5: porque tienes razón para qué Luego al final del día vamos acumulando y en realidad... No, es
3: que de veras, les digo una cosa, cuenta es todas las mujeres que me están escuchando, porque siento que las mujeres padecemos de esto más que los hombres. Ya no podemos seguir cometiendo esta, esta cantidad de errores. Ya no podemos salir de una tienda con 27 trapos que en 7 meses ya ni te van a gustar no, no, no. y los vas a volver a aventar. O con el trapo que te volviste loca en la tienda y que te enamoraste y llegas a tu casa, tres meses después no te lo has puesto porque no tienes con qué. Híjole, sí, es que no cosas. puede ser No, yo creo que
5: sí hay que comprar Pero una o dos cosas muy buenas Que sabes que vas a usar muchísimo Como las chaquetas, ya sabes, estas como sí, las sí, Chanel sí, Cosas sí. que realmente importan en tu closet Y que las vas a usar toda la vida No, 27 trapos que luego guardas y no vas a usar O sea, comprar
3: piezas Piezas claves Y así sea, o sea. Mango, Zara, H&M, Bershka Me da igual Que sea algo que te, de veras te guste y que sepas con qué te lo vas a poner, más. Y que sepas que te va a servir por los siguientes dos, tres años.
5: 100%. Por lo que, menos. Y que tengas ya con qué te lo vas a poner pensado, o si no, ahí mismo lo compras, porque si no, como tú dices, lo ves después de tres meses y dices, Chini, ¿y ahora qué hago con esto? Claro. Sí, pero no, ya no hay que comprar. Eso me
3: pasa a mí con la ropa azul marina Oye
5: Marta, ¿qué te parece si empezamos a invertir en arte contemporáneo? Sí. <risa> <risa> no te lo juro, si juntamos hija, un poco... No puedo, no puedo. Bueno, vamos a empezar por algo chiquito. Sí. Digo, no te vas a por un <risa> pero Stone qué, vamos a, ¿qué pero... vamos a comprar, hija. Bueno, aunque sea una cabeza. Un huevo de topino, bañado pero... <risa> de
3: oro, ¿me ¿entiendes? Encima de un jabón. <risa> Que se llame Mi Libertad. ¡No! Sí, tenemos no. que
5: invertir en arte o en algo
3: más especial, ¿no? algo En bienes raíces, hija. ¿Tienes por ahí la está la cosa. Bienes es bienes ra... raíces el rollo. ¿Adivinen quién viene a México con el México diseña? Jean-Paul Gaultier.
5: ¿Qué tal? No, 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 es que además tú no sabes la historia de haberlo traído. Con México Diseña, que bueno, ustedes saben que es el proyecto de moda de la revista El México, el más importante para este país, para descubrir talentos nuevos. Bueno, tú imagínate que yo llevo invitando a Jean-Paul Gaultier siete años. Te juro, así ya como obsesionada, loca, y ya por último este año me dio una cita en París. Voy a verlo a, a su show Y terminando me acerqué a él y le dije Jean Paul, tú ya no me puedes decir que no sí. ya, Es que son siete años O sea, ya es una grosería es una, ya, ya, ya lo y tomo ya personal <risas> claro. Y entonces agarró una copa de champán Y me contestó en español Tan hermoso, no sabes cómo habla español de bien ¿Y por qué habla español tú? Pues creo que es un es un español como el de Gwyneth Powell, ¿sabes? Como, sí, como, de como de España, sí. Entonces creo que vivió en Barcelona un tiempo o algo así, pero... y Te
3: contestó y te dijo... Y me dijo,
5: ¿sabes qué? Amo México, amo tu país, y nada me gustaría más que ayudar a la gente joven uh -huh. que de ahí está surgiendo. Mi, o sea, como que entendí de, de Jean Paul que es un tipo completamente zen y aterrizado y con ganas de give back a la claro, gente, de de de, o sea, de dar de regreso todo lo que se le ha dado en la vida, y, y me lo dijo, o sea, tengo un video, te juro, donde, porque me estaban grabando, donde me dice, ¿sabes qué? Sí, tú no puedes en la vida recibir, 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 y cuando hay un país o gente joven que te pide ayuda para hacer no un hacer ejemplo, nada. no voltear y decir, ni siquiera recibir una carta, no sabes cuántas sí. veces nos ha pasado. Que gente que ni siquiera te contesta una carta de invitación, y de repente es que Jean Paul dice, ¿sabes qué? Yes, I will go. Y sabes que estoy feliz por los diseñadores mexicanos y me encantaría encontrar uno para traérmelo a Francia. O sea, en realidad él está más entusiasmado que yo que todos los que van a participar en México Diseña se va a transmitir en marzo por e Entertainment Television y yo empiezo la gira para seleccionarlos ya en la primera semana de febrero
3: o para sí, seleccionar wow. ya. Para ver cuándo es en marzo.
5: En marzo grabamos el 18, 19, 20, 21 y 22 uh -huh. eh, la final. Y se empieza a transmitir en marzo el primer capítulo
3: en E-Entertainment.
5: En Entonces, pero en febrero empiezo yo la gira previa para ir como seleccionando y descartando y solo tener a los 30 que va a ver Jean Paul.
3: Ok, está buscando, estás buscando a 30 diseñadores.
5: Pues mira, a la gran final van a llegar solo 10. Ajá. Entonces yo le voy a presentar a 30 a Jean
3: Paul y él va a elegir a 10. Bueno, él y, y, el, y el demás jurado. Ok, ahora, para todos los que nos están escuchando, si alguien conoce a alguien... ...que esté estudiando diseño de modas o que esté diseñando... ...o alguien dice sí, que, que esté diseñando... Ha graduado... Oigan, sí. esto es una gran oportunidad... Una gran
5: oportunidad... Y ve, te voy a explicar... Eh... El límite de edad son 35 años
3: y... O sea, yo ya no entraría, hija. Pero puedes entrar. ¡Qué mala no. onda, maná!
5: De verdad qué feo. Yo tampoco,
3: pero... Tan ¿sabes? bonito que yo dibujo, fíjate.
5: No, ¿sabes que Es el momento de todos porque uh -huh. ya se va, ya acaba la fecha para... Ya, la fecha límite es el 20 de enero para que se inscriban. La, el tema, como te había contado cuando vine la vez pasada es Revolución Digital. Hablábamos de Peter Piloto, de Marika sí, Transu... Oh no, hija, de Gareth Poole, Gareth o Pugh... Sea, todos los diseñadores que están innovando a través de textiles, tecnología, impre, imprints, sí, este, sí. impresiones, la tecnología está yendo más allá y más rápido que nunca en la moda. O sea, el hecho de que tú puedas eh, hacer en tercera dimensión y escanear un vestido con las medidas exactas de una modelo y poderlo casi imprimir en tu casa y ser diseñador desde tu casa, eso jamás había pasado en toda la historia de la vida. El hecho de que tú, si quieres hacer un vestido de mariposas volando en un paisaje negro, tú lo puedas dibujar y lo puedas imprimir que tus ideas ya pueden ser Llevadas a la realidad con toda la tecnología que hay, no puedes limitarte a las telas que te ofrecen las, las tiendas, ni te puedes limitar a los materiales que tú conoces o que en tu escuela te enseñaron, sino que puedes ir más allá y tú mismo construir tus materiales para para crear experiencias en moda, pues innovadoras y que hagan que sean piezas únicas y que los den a conocer. Por ejemplo, claro. tú vas a un no sé, vas a un, a un rack de una tienda pues importante en Londres o en Nueva York y de repente pues tocas estas sudaderas que son de neopreno O las telas De los vestidos Los impresos dices ¿Qué es esto? ¿pero, pero ¿De dónde salió la moda? Ya no se estaciona En lo que hay La
3: moda ya va Mucho más allá
5: De lo que está Available Y accesible Para toda la gente
3: Y, y esto es... Hablando de la moda digital Que de veras Ahorita está A todo lo que da Les uh -huh. voy a tuitear Unas fotos De lo que está hablando Sara Voy a tuitear Una foto De Mari Transu sí. Que trae unos vestidos Con unos paisajes Impresionantes Ahorita luego les voy a tuitear una foto de alguien más Que está muy clavado en el tema del print Que es Peter Piloto Sí, lo máximo Que lo, ¡Ah, no! lo amo es demasiado Amo Bueno, sí. alguna vez cuando tuiteé una foto De yo haciendo el, el, la preproducción de My Favorite Things Ahí están los pantalones Peter Piloto
5: Y eso es el print Pero imagínate, por ejemplo, Alexander Wang Que, por ejemplo, en Spring Summer 13 Hizo una tela como de, como de una... Eh, ¿Cómo se llama como para pescar una malla de un net, un fishnet sí, sí, como sí, de, una red, una red pero de sí. pescar y entonces sí. hizo camisas a, raíz, a partir de eso o gente que utiliza el, el neopreno, el
3: poli pero el, cómo se ve el, polio... el, el, el polímero ah, polio, sí, poli... polio o sea, poliomelitis el PVC polio... no
5: <risa> PVC usan materiales que se usan para construcción incluso madera corcho eh, es decir tú ya no puedes decir oye solo tengo satín raso seda y voy a hacer un vestido ya no ya es que la moda ya es tan rápida Y hay tanta competencia Un diseñador mexicano que quiere ser internacional Con que lo haga bien y en su casa con una buena tienda online Puede ser internacional porque un niño desde Japón Lo puede ver claro. Ya puedes hacer tú un live streaming en tu casa Con cinco amigas modelando tu ropa y ser internacional Ya te puedes claro. hasta Saltar como todos estos Intermediarios para vender tus vestidos Y simplemente arrancar una carrera Como diseñador tú mismo Comprendiendo la importancia De la era digital, de las redes sociales, de la venta online, el e-commerce, todo esto está en un boom y entonces si tú no eres único con las piezas que haces, la verdad es que te vas a quedar en el camino y de eso se trata México Diseña. Entendemos que no todo el mundo está preparado para esta este gran reto, pero ¿sabes qué, Marta? Lo que van a aprender estos chavos en el camino de sí mismos y de lo que estaban eh, limitados a hacer porque no conocían más allá, ese va a ser el mayor... La mayor ganancia para los diseñadores que participen en México Diseña.
3: Pero, pero sí. dime una cosa, entran 30, ¿no? Ajá. Seleccionan 30, Ajá. van a quedar 10 para la gran final. Ajá. ¿Qué les van poniendo? ¿Como retos? ¿Como Project Runway? No, o para okay? nada.
5: No, no, no. Aquí el mismo vestido que participó, ese mismo vestido es el que va a ganar. Lo que sí es que... O sea, ¿tienen que diseñar una prenda? Solo. Mira, es un look puede ser un saco impresionante Ajá. pero pues si lo quieres presentar vas a tener que presentar algo abajo ni modo que sí. la, el personaje vaya desnudo sí. a lo mejor lo presentará con unos calzones y cerrado no sé sí. pero si es a lo mejor un saco pues va a tener que hacer el pantalón pero son piezas puede sí. ser una pieza pero se, uh -huh. se tiene que presentar un look el,
3: el conjunto sí entero, porque claro. si
5: no imagínate bueno sí. y lo importante es entender que o sea calificar la creatividad pero sobre todo la innovación y más que nada Marta que este año la gente puede ser ayudada por expertos en otras materias por ejemplo un ingeniero industrial un arquitecto un diseñador gráfico gente que pueden eh, ampliar el conocimiento de estos diseñadores y que en el transcurso y en este proceso de diseño ellos le aprendan estos chavos. Tú no sabes, Marta, para mí, tú sabes que México Diseña es el proyecto que más me apasiona en este mundo y que la revista Él me permita seguir haciéndolo. Para mí es lo máximo y, y bueno, que Grupo Expansión siga como eh, interesado en hacer este proyecto. Para mí es lo máximo, pero sobre todo por lo que la gente joven en México puede recibir como... Eh, como gratificación Como ser estimulados para seguir adelante Como descubrirse a sí mismos en estas carreras Es una carrera bien difícil Y si los chavos no tienen el impulso El apoyo Como el espaldarazo de un De un medio como el México Pues de nada sirve Sabes, hay tantos chavos, tanto talento en este país Mira, ahorita acabo de regresar de, de Italia De un evento de Luis Luisa vía Roma. Bueno, se volvían locos con mi ropa de piel de José Sánchez. Se volvían ro locos con mi ropa de Juli y Renata. O sea, en realidad, el talento existe. Claro. Tenemos, ¿qué pasa, tenemos hija, que moverlos para afuera. Pa no, tenemos que aventarlos para afuera. Y te digo algo, yo ya lo asumí como mi reto en esta vida y antes de que me muera eso va a suceder esté aquí o no esté de verdad eh, para mí que los diseñadores mexicanos puedan darse a conocer afuera y, y ver por ejemplo una diseñadora de joyas como Daniela Villegas en Luisa Roma y, y ver por ejemplo que la, la encargada de marketing me pide oye Sara dame tus cinco diseñadores favoritos y vamos a ponerlos a vender desde aquí te juro que esa va a ser mi meta. Y la mayoría van a salir de México Diseña porque México Diseña sí es la plataforma que realmente encuentra talentos mexicanos y los apoya eh, de una forma pues muy noble y muy profesional al, pues, al tener, por ejemplo, como un jurado como Jean Paul Gaultier. O Sabes que nadie en México lo ha hecho claro, y claro. nadie lo hará. Esto es inaudito. Eh, eh, perdón, es inédito y también creo que es la oportunidad de esta gente joven de poder acercarse a él, platicarle, preguntarle y, y, y pues a lo mejor él puede dar un feedback, una retroalimentación interesante a cada vestido que a ellos les marque la vida. Claro. Oye, Jean-Paul Gaultier es un ícono de la moda. Claro, o sea. Claro, ¿no? o sea Del una... planeta. O sea, sí,
4: no es, o sea, no es, no es mafume, eh <risa> Pero además, a mí lo que me gusta de él, México Diseña, es que es un solo look. En un solo look, ese diseñador tiene que representar absolutamente quién es. Y hacia dónde va Y es me parece súper complicado sí. Pero hay unas cosas divinas sí, porque ¿sí? no es una
3: colección de 10 sí, es, es, una, Es una Una, una pieza Y una. con eso
4: te seleccionan o no okay. Y luego el que gana
5: qué pues mi, el que gana, eh, obviamente hay primero, segundo y tercer lugar, obtienen becas en Instituto de Modaburgo, en Marangoni, dinero en efectivo, eh, queda eh, Downey, también obviamente eh, entran directo a Fashion Week México en una pasarela que hace para, para México diseña especial, ¿sabes qué? Los descubrimos, los sacamos del anonimato. Saben que quien realmente quiere ser diseñador y no se pone las pilas y participa en esto, vayan pensando que no quieren ser diseñadores. Sí. Porque no puede ser, o sea, no puedes pretender que ser algo y no entrar y exponerte, ¿sabes qué? Si es, si es exponerte y a lo mejor a que te digan que está mal. Pero es mejor ahorita que más tarde. Y es mejor que te hagan ver expertos lo que ellos han vivido a través de sus carreras profesionales para que ellos puedan o, re, o sea, enmendar el camino o dejarlo. Claro. Se hace que es la oportunidad de la vida. ¿Tú qué piensas, Marta? No, no estoy máximo? totalmente
3: de acuerdo. ¿no? Y te digo una cosa: es increíble cómo en otros países, mira, no nos vayamos a Londres ni a, ni a París uh -huh. y no nos vamos a Italia. Brasil. No, Brasil o sea, la tan... industria de la moda es tan fuerte. Sí. Y en México hace mucha falta impulso, porque si tú quieres ir a comprar moda hecha en México, ¿dónde encuentras? Sí, hay ¿Dónde un, encuentras? Hay un par de tiendas. O sea, sobre igual en no un como una en la Condesa. Las producciones y las colecciones son muy limitadas por la falta de presupuesto y apoyo. Claro. Eh, no tienen eh, lana para hacer grandes campañas de marketing. No tenemos grandes sitios de comercio electrónico en México. Sí. Pero si ustedes quieren volverse locos, locos con lo que van a ver. Eh, Luisaviaroma.com, ah, sí, Sense.com, NetAporter, Neta Porter, The Outnet, miren, hasta Shopop. Sí. Y son sitios que van a ver la cantidad de diseñadores de otras partes del mundo: eh, polyvore.com, farfetch.com. Todos estos sitios que van a ver lo que están haciendo otros diseñadores en otras partes del mundo en la industria de la moda. Y es tristísimo no ver a diseñadores mexicanos. No, Marta, en estos
5: yo te doy mi palabra, así como Sara Galindo, que me llamo, que me voy a encargar de que así sea solo tres o cuatro o cinco diseñadores de este país estén vendiendo en Luis Abierra sí, Roma, en Polibor, sí. que acabo de estar con ellos. Sí. Tú no sabes lo, las pláticas que ya he tenido para poder impulsarlos y estoy completamente entregada a este proyecto de vida. México Diseña y también a sacar a los diseñadores mexicanos. Regresando
3: del corte, ¿cómo van ustedes a participar? Regresando, el México Diseña con Sara Galindo. No se vayan. Llama a Marta de Baile.
2: Llama a Marta de Baile. 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 668902 a Marta de baile y 1414 a Marta de baile a Marta de baile Marta de baile en W continuamos Marta de baile Marta de baile en W escucha
3: y son exactamente las diez treinta y de la mañana y estamos platicando con Sara Galindo del de México Diseña, porque les digo algo, tienen cuatro días para eh, inscribirse a El México Diseña 2014, sí. y viene Rampol paul Gaultier.
5: Sí, mira, se pueden inscribir en quien.com, eh, diagonal México Diseña, el Twitter sí. es arroba el México, también eh, pueden encontrar con el hashtag EMD 2014, y se tienen que inscribir, les quedan cuatro días, guys, Pónganse las pilas. es la oportunidad de su vida, se los juro. O sea el hecho de que todo un equipo estemos detrás, eh, poniendo todo el esfuerzo para que ustedes sean conocidos internacionalmente, para que los descubra el mundo. ¿Y que creen? Los descubre en
3: México, pero luego todas las revistas los agarran. Claro. O sea, no es que Oye, México... en una de esas, Jean-Paul Gaultier dice: Este Debe niño tiene eso. futuro, me lo voy a llevar, fíjate. Claro. Pues por supuesto que sí, y él tiene
5: toda la intención. Tiene toda la intención. Tiene que haber alguien que le robe el aliento. Y yo estoy seguro que en México lo hay. Porque talento sobra en este país. Oye, entonces, ¿para registrarte qué? Nada más. Nada datos? más, no. Sí. Sí, no, no, no. Ajá. Tus datos y el vestido, aunque sea casi terminado o medio terminado. Pero que sepamos que sí hay un vestido en proceso. Porque si no, imagínate, se inscriben 10.000
3: y llegamos y solo hay 2.000. Y de, te... ay, perdón, es que sí. todavía no terminamos. Me falta la parte de Lolan. No, no okay, sí. el vestido ya casi, casi por terminar. Sí, por
5: terminar. La foto, eh, el boceto, uh
3: -huh.
5: sus datos y una breve. en eh, ¿Cuántos caracteres son en Twitter? ¿Los 140? 140, 40. 140 caracteres que nos describan su look y, eh, y en qué
3: se inspiraron de acuerdo a la Revolución Digital. Oigan, les estoy tuiteando unas cosas impresionantes. Les acabo de tuitear las mejores botas que he visto en el último año de Gareth y todo el mundo están horrendas, parecen de bolsa. <risa> no, Muy bien, Musita, que dice, están increíbles, las necesito ya. Yo también las necesito, pero lo malo es que esa bota que les acabo de mandar por Twitter, que es como una bolsa de basura... Tienes que tener una pierna que mide a por lo menos 1.20 de largo sí, sí, sí. y por lo menos 10 centímetros de diámetro. <risa> si no, nos van a quedar de pantalón. Por eso no me las he comprado, pero son mm. una locura esas botas de Gareth Pong. Y les mandamos los diseños de Peter Piloto y de Marika Transu, que son una locura. En este de rollo del print digital.
5: Y también en el Facebook de El México Oficial eh, uh -huh. tenemos un chorro de referencias de revolución digital. No solo de Gareth Pugh y de, Gareth y de Peter Piloto y Manica Transu sino de todos los diseñadores que están haciendo, revolucionando su casa de moda con esta nueva revolución digital bueno, y, qué y tal, la tecnología. ¿qué, ¿qué tal
3: ahorita? ¿Qué tal ahorita? Ya vieron la nueva colección de Kenzo, que oh, no sé bueno. por qué los pubertos... Mis hijas dan vueltas locas con el cuento de los ojitos de Kenzo, pero claro, pero es que tienen es cosas padres bueno, Kenzo.
5: No, Kenzo está en Balmain. ¿Tú viste la colección de Spring Summer 14 de Balmain? No lees. Es que Dios santo, yo Rematarte. no he no visto una cosa tan
3: perfecta. Las, bueno, es que es lo más, te este, juro que orgásmico. Orgásmico. No. Y les digo un, un chisme buenísimo eh, para todas las que amaron la foto que les twitteé de la colección de Peter Pilotto, que son dos hombres. Quienes diseñan, que son austríacos creo, o belgas, o una cosa así Van a sacar en febrero una colección para Target Que Target es, hagan de cuenta que Walmart en Estados Unidos Pues, entonces Peter Piloto va a sacar una colección para Target Entran a Target.com o a Netaporter.com Porque en febrero sale a la venta esa colección Oye, Y en vez de costarles el pantalón mil dólares, les va a costar cien Marta, ¿hay que comprar un boleto de avión literal? para ir a, a, a Houston, a, a, San Target, Antonio. a San Antonio, creo que es a 200 Mira. dólares por volar y algo así, sí, y vamos y a hacer el shopping de Target. Austria, italiano, Mira, son mitad sea mitad italiano, y mitad y belga, y mitad belga, y y peruano. Y peruano. Oh, se llaman Peter Piloso Oye, y hay Perdemos.
5: un nuevo diseñador, ahorita con Luisa Roma que me fui como embajadora de México, un diseñador que se llama, no sé si ya hayas oído hablar de él, no you have to follow him, eh? ver, Fausto ¿Qué? Puglisi. No. Es el nuevo de húngaro. Y Fausto Puglisi. Estás Ven, viendo... Me acabo de
3: comprar unas botas de húngaro. Un... No, no, no. Pero Fausto de Puglisi de... es de el un...
5: nuevo hit internacional de la moda. Es súper joven. Tienes que ver la ropa que tiene, por favor. Es que está de muerte. Y bueno, pues él, y como, mira, porque él que tiene, creo que tiene 24 años y, y todos los diseñadores que están surgiendo. Sí. Oye, desde Provence Schooler, todos estos chavitos. ¿Por qué México no? Ya, Ya, chicos, es este año México está de moda, la economía de México está mejor que nunca, todo mundo quiere venirse o a México, toda Europa está con los ojos en México y en Oriente. Y vamos para adelante. Vamos para adelante.
3: Pero chicos. les digo una cosa, como Sara y yo somos bien buenas gentes, <risa> yo les voy a decir unos tips muy buenísimos. ¿Por qué no rifas un, unas botas al <risa> <risa> Mis botas Alaya. Oye, les voy a decir un, un tip buenísimo. Miren, yo sé que en México eh, no se encuentran muchas cosas y las cosas que encuentras son bueno, o sea, en llamas de caro. Entonces, yo les voy a recomendar que entren a los siguientes sitios. Ahí van, tomen nota, saquen papel y pluma y apunten. Son shopop.com, que van a encontrar cosas de todos los precios, de todos los estilos. Pantalones, pero zapatos, pero vestidos, pero tops, pero mallas, pero todo, pero jeans, todo. Shopop y envían a México. Y eh, también Sense, con doble S al principio, uh -huh. punto com. Pueden entrar a Polybor.com. Polybor es lo máximo. Polybor es lo máximo porque te dice dónde está uh -huh. lo que andas buscando. Eh, Farfetch.com, Luisaviaroma.com. Este... Y claro que lo envían a México. Obviamente tienes que pagar los debidos sí, impuestos. Sí, exacto. Pero, bueno... pero te llega a México. Eh, y les voy a decir otra cosa. Lo importante de conocer y de suscribirse a todos estos sitios que les estoy diciendo es que ahorita en el invierno estuvieron con 60, 70 y hasta 80 de descuento. Entonces encontrabas cosas que originalmente costaban, eh, por decirte, cinco mil pesos en 500 o 5 mil dólares en 500 dólares o sea muy 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 buenos muy descuentos netaporter.com tiene un sitio que es como su outlet que es Theoutnet.com uh -huh. entonces ahí en esos sitios ustedes suscríbanse para que estén recibiendo los mails de todas las ofertas de lo nuevo que ha llegado de este quiénes son los nuevos diseñadores y van a poder adquirir de repente cositas que no encuentran en México y que van a encontrar a muy buenos precios.
5: Y se van a empezar a hacer de hacer de sus cositas de sus buenas cositas porque buenas. no los merecemos. Claro, claro que sí, cómo que no. Cómo que no y dejar que de trabajamos. estar comprando porquerías y Sí, puro trapo. ya no hay que comprar porquerías ni trapos. O sea, hay que comprar porque merecemos, porque somos mujeres fregonas, porque trabajamos, porque nos partimos la cara trabajando. Exacto. Y nos merecemos una que otra pieza fantástica y ahí las encontramos a unos super precios.
3: Entonces Eso. ahí está, porque estamos bien lindas y bien compartidas. Ya les voy a las ligas de todos estos sitios. Ustedes suscríbanse y entonces cuando entren las baratas, ustedes entran al sitio y empiezan a ver qué hay, ponen su wish list, guardan las cosas en el carrito, hacen sus cuentas <risa> y, y, y dan su compradita a la, verdad,
5: la verdad que mi favorito sí es sabía Roma, no por nada, pero sabes por qué? Porque además es como un es como no, tiene unas locuras tendencias y además sabes qué pasa? Sale la pasarela hoy en París. Mañana te dice Luisa de Roma ¿Qué va a tener? Tú lo puedes apartar Y te dicen Te lo entregamos En un mes y medio Entonces No hay pierde Ya lo tienes Un día después De que Es más ¿Sabes quién compra ahí? Obviamente Este Kanye eh, eh, West uh -huh. Es el cliente más cañón Porque ellos saben Que ya nada
3: más Llegan ahí Y al siguiente día Tienen todo como sobrepedido. Y por cierto, Luis Roma ahorita que está vendiendo el, el sitio Diana, tiene 70% de descuento todavía claro. en muchas cosas. Sí, ¿eh? sí, 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 sí. El, el de Outnet también tiene mil descuentos. Entonces, está perro entonces, entren, entren sí. en cuentavientes. ¿Quién les dice estos tips sino nosotros? Entonces, bueno, El México Diseña, en Twitter es El México, en Facebook El México Oficial, en YouTube El México, y el hashtag es EMD 2014. Y obviamente a través de la página de quien.com Diagonal México decena, Van a poder suscribirse Tienen cuatro días porque el 20 Se cierra la convocatoria sí. para estar frente a Jean Paul Gaultier Sí chicos, vayan sí, vaya, vaya, vaya. vayan vayan. Gaultier, por favor. Y, no quiero, y quiero enviar un vende? mensaje Quiero enviar un <ríe> mensaje muy importante A Grupo Editorial Expansión Grupo Editorial Expansión Grupo Editorial Expansión W Radio Si no me traen a Jean Paul Gaultier Al programa Nuestra relación Va a sufrir ¡No! Una fractura Casi irreparable No, no, no A ver, pero a ver a, mí, a Marta Marta Ya lo dije ¿Me vas
5: a dar una hora De programa si lo traemos? Hora ya, completa Hasta dos Hasta dos hija, Hasta dos, dos. Con hasta dos. Paul
3: aquí sentado Toda la hora Toda Nos la hora diseñadores Y todo Claro Y Y reímos Y jugamos matamesta Lo que sea para Ay, sí, así. Y que me traiga unos regalos Yampol Y <risa> bonitas Y Oye, todo increíble Te pondrías el bustieste Que diseñó para Madonna Para Madonna es <risa> muchísimo este Jean Paul Oye, planeta, gracias por todo Un placer tenerte aquí Te amo nada de la vida Y neta, eh Si no quieren una, una relación fracturada ¡Cállate! Ustedes sabrán Ustedes stop Oigan, por eso no hay engaño,
4: Grupo Manuel,
3: ustedes sabrán Manuel, ¿verdad que
4: sí la vamos a traer? Ustedes sabrán
2: Gracias, Sara de baile Arroba Marta de baile. Fuetea. Te sientas. Marta de baile. W Radio. Continuamos. Continuamos. Marta de baile. Marta de baile en W. Escucha.
3: Y a las 10.42, don Edilberto Peña de León, neuropsiquiatra, maestro don, de don. ciencias médicas y director de investigación del INCIDE, sí, Instituto de Neurociencias de Investigación y Desarrollo Emocional, is in the house. Es que digo don, don. porque mi mamá dice, yes. doctor se hace, Ajá. pero don se nace.
1: Eso. Ay, no, ya siento que tal? la, ya siento que la quiero.
3: O sea, para doctor puedes estudiar, ¿eh? Pero para don... Hay, hay que haber nacido, punto y se acabó no,
1: ya, Entonces ya decirte
3: estuvo. don es el mejor piro
1: No, no. No, no, bueno, hasta me sonroje
3: La verdad te digo algo, como que no estoy entendiendo bien el tema ah, Implicaciones neurológicas de la voluntad De lo que viene siendo la voluntad de
1: uno Lo que viene siendo, no, es um, como para venir negociando con los cuentavientes El tema de por qué no se cumplen los buenos propósitos de año nuevo ¿Y qué procesos tienen que pasar en el cerebro para que estas cosas pasen?
3: O sea, ¿por qué no hemos dejado de fumar? ¿Por qué no nos hemos puesto a dieta? ¿Por qué no es hemos hecho correcto. ejercicio? Sí, Todo ir al esto.
1: gimnasio.
3: Ok, vamos, vamos. vamos punto por punto. Número uno. Número
1: uno, voy a ir de menos a más uh -huh. dentro del cerebro. La primera parte que tiene que pasar en el cerebro para que tú puedas tener un cumplimiento de un buen propósito es la choice, es la elección. Uh -huh.
3: Ese es Me un... encantó, es, la, la, choice. La, es choice. la choice, es la choice, es la choice, ya ven, ¿eh? es la choice la tocada.
1: No, el proceso neurológico mío viene más lento el día de
3: hoy. Sí. O sea, la elección.
1: Sí, la elección es un proceso sencillo y hasta podríamos decir aperceptual en, y a conceptual la elección se realiza cuando vas a una tienda y te dicen, ¿qué quieres, el lado de vainilla o el lado de chocolate? E inmediatamente dices a mí no me gusta el chocolate, dame el de vainilla. Uh -huh. Sí, Esa es una elección, esa se desarrolla en los centros primarios del cerebro. Si te hacen una elección visual, tu corteza visual va a elegir ver a, a la chica A en lugar de a la chica B. ...o si te hacen una elección motora... ...que Ajá. tienes que señalar en el menú... qué quieres, si quieres el paquete 1 de McDonald's... ...o quieres el paquete 2 ...entonces con el dedo señalas el 1 o el 2 ...tu corteza motora de repente lo realiza... ...una implicación que se puede tener con las elecciones... ...es que las elecciones pueden ser predichas... ...tú puedes elegir previamente... ...yo ya sé que me gusta la vainilla... Yo sé que no me gusta el pollo, entonces no voy a elegir un Mac Pollo, voy a elegir una eh, un Mac Burrito o voy a elegir un, ya se me olvidaron las hamburguesas una Quarter Pounder. <risas> Esas. Pero las elecciones ya las tienes predichas. Tu cerebro no tiene que pasar mucho tiempo en eso y solamente se trata de tener tu preferencia. A mí me gusta esto, no me gusta esto otro o en la alternativa tratar de elegir lo que me gusta o lo que me conviene de lo que me desagrada o de lo que tengo que evitar uh -huh. entonces para poder tener un cumplimiento la primera parte que tiene que realizar mi cerebro es poder elegir la segunda parte uh -huh. que empieza a complicarse más el asunto uh -huh. son las decisiones para poder decidir tú ya tienes que deliberar entre las alternativas que tienes que elegir Uh -huh. Hace ratito hablábamos del tema de los helados. Aquí, para poder tener una decisión, el ejemplo podría ser decidir ir a un restaurante nuevo, un restaurante que no conoces. Entonces, tienes que tener un proceso de información para poder elegir se relaciona con tus experiencias previas. Oye, bueno, a mí los restaurantes chinos me va mal porque el condimento que ellos utilizan hace que se me inflame mi pancita.
3: O sea, lo que viene siendo el glutamato monosódico. Lo, lo venimos manejando.
1: Y después de ese proceso de información, incluso mis experiencias previas, de manera ya no tan informada, pero de manera más emocional, esto implica que en mi cerebro se prendan otros centros. Se prenden los centros de cortezas primarias que platicábamos. La visual, la motora, la auditiva, la sensitiva. Y se prenden cortezas que llamamos cortezas de asociación. Entre los diferentes lugares que se encargan de estas cortezas primarias, hay unas cortezas que están interconectadas. Por ejemplo, hay una interconexión entre la corteza auditiva y la visual. Entonces, si tú me dices... Eh... Una plantita, un helecho. Entonces, yo ya sé cómo se ve el helecho y sé cómo suena cuando pasa el viento a través de las hojas, ya sé cómo suena. Entonces, esas zonas de asociación también tienen una conexión a otra zona muy importante, que son las zonas del premio y de la recompensa, que están en el sistema emocional del cerebro. Entonces, para poder hacer una decisión, fíjense que ya tuve que involucrar... A muchas otras áreas de mi cerebro que nada más decir, me gusta vainilla o me gusta chocolate.
3: A ver, pero vamos a poner un ejemplo típico. Ajá. Ok, tú dices, voy a hacer ejercicio este año. Este año lo logro. Ok, entonces, llévame en estas primeras dos etapas uh -huh. de lo que va pensando el cerebro. Ah,
1: lo hacemos uh -huh. eh, trabajando contigo. A ver. ¿Qué ejercicio quieres hacer? Ay, cardio cardio, ya cardio. en el cardio tuviste que hacer una elección en tu cabeza, en ese momento pasó a ir a nadar, pasaron las pesas, pasó a salir a correr y dijiste no uh -uh". Uh, a no b no c no
3: sí yo estoy pensando cardio en la caminadora en mi casa sí, eso es lo que estoy pensando pum. pero fíjate cómo automáticamente también me pasaron otros pensamientos uh -huh. me estoy acordando de yo jadeando no yo saliéndoseme el pulmón claro. sudando cansada luego conecté con la sensación de ponerme unos pants y decir ay no. qué flojera todo eso Pasar. Acaba de pasar en un, una micra de segundo
1: Ahí te va lo, lo que hiciste después Yo te tendría que haber hecho la pregunta ¿Por qué cardio? Uh -huh. Y entonces y si, tú te la hiciste solita Sí. Y entonces yo jadeando No, no, no yo, yo con el outfit en el gimnasio No, no, no A las seis de la mañana Por favor, no Entonces lo voy a hacer en mi casa Cómoda, levantada Y en mi perchero Que es mi caminador
3: Exacto, <risa> exacto,
1: exacto Entonces ese fue el proceso de decisión Sacaste del, del archivo todo el proceso de información que tenías metido en el folder ejercicio. Uh -huh. Entonces se fue revisando inmediatamente y luego lo enlazaste con las cortezas de asociación. Puta. <risa> <risa> perdón, dolor,
2: perdón. Jadeando dolor.
1: Dolor, cansancio, eh, sí, es, esfuerzo. Desmañanarse, terrible. Y luego lo enlazaste con las áreas emocionales de la recompensa. O del castigo.
3: Es que nunca llegué ahí.
1: No, si llegaste, tú. O sea, me, no? me
3: llegué al castigo. Al castigo. Sí, llegué sí. al castigo, me brinqué la recompensa.
1: No, no, bueno, ya si en algún momento de tu vida hiciste ejercicio durante dos años consecutivos y lograste llegar al peso objetivo y te veías wow, uh, entonces ese pudiera ser tu... Nexo emocional a la recompensa
3: Es que te voy a decir Yo creo que ahí es donde está el problema con los propósitos Con las recompensas Con, con el tiempo de la recompensa Fíjense bien, yo tengo una teoría Ajá. Imagínense ustedes Que dices, voy a hacer ejercicio Porque me quiero poner Súper sana, súper fit, súper fuerte Y súper buena sí, ¿ok? Exacto. Entonces tú sabes Que si hoy vas al gimnasio y, y te pones a hacer ejercicio <risa> Cañón Tres horas, mañana en la mañana, amaneces con el cuerpo de tus sueños. Entonces, no. todo el mundo uh
1: -huh.
3: ya se seguiría. Claro. Sí. Entonces, para mantener ese cuerpo, tienes que hacer, pues obviamente, ejercicio todos los días. Porque si no, se te va. Pero, te... Pero no es así. no es Tienes así. que hacer Ejercicio tres horas diarias durante seis meses para empezar a, ver a medio ver que se medio marca el tríceps. No, hijo. <risa> es que el problema es la recompensa. Eso está mal.
1: Pero te fijas cómo ya abriste el archivo de información y ya no eres naive en todo este asunto. O sea, ay, mañana me voy a poner buenísima haciendo ejercicio. Ya tú ya sabes que no va a pasar. <risa> O sea, tú ya inmediatamente hiciste ese nexo y dijiste, no, no va a pasar. Si quiero recompensa, tengo que activar otras cosas. Y ahora te preguntaría, ¿qué tienes que hacer para ponerte buenísima haciendo pero ejercicio? Por eso, ¿Qué harías
3: tú? Pero por eso, ahí es donde todos los propósitos del año se friegan. Porque cuando llegas ya, haces la, la elección, tomas la decisión Ajá. y luego tu cerebro empieza... Recompensa, castigo, recompensa, castigo, recompensa, castigo, recompensa, castigo y te quedas en el castigo y ya no lo hiciste, ya no lo hiciste otra vez. Claro.
1: Ahí viene el tercer eh, elemento del proceso, que es la acción. Uh -huh. o sea, aquí estamos discutiendo y por eso la palabra clave en, en, uh -huh. en la decisión es deliberar. Uh -huh. eh, lo que estábamos haciendo nosotros ahorita es lo que hacen nuestras áreas cerebrales. Prácticamente es el mismo proceso, pero para llegar a la acción tienes que crear ya un proceso inteligente. Para una meta con cada uno de los pasos intermedios O sea, ¿cómo? Por eso era
3: la otra pregunta
1: que seguía ahora contigo Tú ya sabes que no vas a lograr ponerte buenísima mañana en el gimnasio uh -huh. Y que tu carácter es para querer ver resultados más pronto sí. Y no matarte ocho meses para que se te marque el tríceps Entonces, tú Marta, ¿qué tendrías que hacer para ponerte buenísima haciendo ejercicio? Haz
3: ¿Una
1: liposucción? Eh, eh, sería ver, un short cut, pero... sería
3: el plan? Eh?
1: El plan sería... Bueno, entonces... Sé que a lo mejor haciendo ejercicio solamente no Tendría que activar a la señorita nutrióloga uh -huh. Pero entonces tendría que... Yo sé que yo funciono mejor si lo hago acompañado uh -huh. Entonces voy al boroto a mi comadre Y entonces las comadres vamos juntas al gimnasio Y de noche me conviene más que en la mañana Y voy a la tiendita X y me compro un outfit padrísimo para ir a presumir Y entonces vas reuniendo los otros requisitos que necesitas Para poder cumplir el objetivo o sea, tú ya pasaste por la elección, hiciste toda tu deliberación y viste que solita no lo ibas a lograr. Y entonces creas un plan inteligente para poderlo realizar. Los planes, la acción, el tema muy interesante en todo esto es que no tiene un tiempo predeterminado. Les voy a poner un ejemplo que me pasó eh, alguna vez con un paciente. De repente llega un paciente a consulta. Doctor, finalmente llegué a consulta. Hola. ¿Cómo estás? No, no, espérate. No, no no, 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 no.
3: Tenemos que hacer un corte. Cuenta el cuento después sí. del corte. Ahorita regresamos. Ya. No está. se vaya.
2: Twitter a Marta de Baile. Arroba. Marta de Baile. Marta de Baile. Twitter.
3: Extreme Makeover 2014, 2014. El cambio. Extreme Makeover 2014. Solo por W Radio. Próximamente. Ahí viene el Extreme Makeover, mis chiquitas. Al ratito les cuento exactamente cómo va a estar el asunto. Pero estamos hablando con el doctor Edilberto eh, Peña de León, que es neuropsiquiatra, sobre. ¿Cómo funciona el cerebro para que en realidad puedas llevar a cabo un propósito? Ya pasamos por fase 1, que es uh -huh, la, elección. la elección. Fase 2, la decisión. Uh -huh. Y fase 3, donde se complica todo, que es la acción. <risa> <risa> Le... Nos ibas a contar de un paciente. Les
1: contaba el cuentito de un paciente que eh, hace algún tiempo llega a consulta y me dice, finalmente llegué a consulta, doctor, pues, mucho gusto, soy el doctor Edilberto Peña, ¿en qué puedo servirle? Es que, doctor, yo lo escuché hace cinco años en una conferencia y cuando usted se bajó le pedí una tarjeta y me dije, voy a ir a consulta con el doctor. Y ya llegué.
3: Cinco años después.
1: <risa> Entonces, por eso les decía esta parte interesante donde la acción no tiene tiempo límite, donde no está metido en un proceso que se tenga que realizar en el mismo segundo, elección, decisión, acción, y seguramente es algo que les pasa frecuentemente a los cuentavientes, que dicen, algún día voy a dejar de fumar. Sí, claro. La elección ya se hizo, sí. la deliberación que me conviene, mi abuelito se murió de cáncer de pulmón, taran, 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 toda, la, sí, sí. toda la deliberación ya la realizamos, estamos esperando a que los planetas <risa> se alineen para poder para realizar la, la acción. acción. Ya todo el proceso está hecho. Eh, no sé, les pasa. Eh, no sé si has escuchado de los cursos estos mágicos para dejar de fumar. Que He les ido ponen, a todos. les ponen estas escenas terribles de claro, reafirmación negativa. Claro,
3: sí, sí, todo.
1: Sí. Qué es lo que termina pasando. Solo dejan de fumar los que ya estaban listos para hacerlo. Le... Eh, cuando yo hacía toda esta revisión de información para venir hoy a platicar contigo, decía, ¿cómo voy a cerrar todo este tema? Y el tema era, pues, que las acciones pasan cuando suceden. Sé que suena trillado y sé que suena como consejo de mi abuelita, uh -huh. pero las cosas terminan pasando cuando nosotros las hacemos que pasen. No hay ningún otro momento... Yo ya hago mi elección, yo tomo mi decisión, yo me informo, pero pasa cuando pasa. Si lo tuviéramos que poner en los cinco puntos de Marta para poder cumplir los buenos propósitos del año nuevo, el primer punto sería acotar y elegir de uno en uno cuáles tendría que hacer. Uno de los errores neurológicos y cerebrales para poder realizar muchas cosas es el multitasqueo. Si yo quiero cumplir los 10 propósitos que tengo atorados durante los últimos 25 años de mi vida, pues no los voy a lograr, ¿no? Tengo que elegir el primero, tengo que priorizar, agarrar el más importante y entonces elegir ese. Luego, tengo que hacer el proceso de decisión, sería el segundo punto. En el proceso de decisión, la mejor receta y el mejor tip sería, infórmate, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer ¿Por qué me conviene? Eh, ¿Qué proceso debería yo de activar? ¿Por qué debo de dejar de fumar? ¿Cuáles son las herramientas que existen en el mercado? ¿Con qué especialista claro, me tengo que acercar? Claro, claro. Entonces, ese es el proceso dos. Y el proceso tres, pues ir con Walter Mercado a que los planetas se alineen. <risa> que es, las cosas van a suceder cuando estoy listo para que okay, pase porque
3: ¿quieren que les lea una cosa asquerosa? Que se los, que se los, ya se los había leído De hecho se los subí a mi sitio Pero es una joya A ver Se los voy a leer en español Y también se los voy a leer en inglés En el idioma en el que originalmente está escrito okay. Dice lo siguiente Quit making excuses Putting it off Complaining about it Dreaming about it Whining about it Crying about it Believing you can't Worrying if you can Waiting until you're older Skinnier Richer Braver or all around better. Suck it up, hold on tight, say a prayer, make a plan and just do it. ¿De sorprendo? ¿De sorprendo? ¿De sorprendo? ¿De sorprendo? Ahí va en español. Dejen de hacer escu de, eh, es que quítame ese revés. Dejen de poner excusas, dejen de postergar, dejen de quejarse sobre el tema, dejen de soñar sobre el tema, dejen de estar chilloteando sobre el tema, dejen de llorar sobre el tema. Dejen de creer que no pueden. Dejen de preocuparse de si pueden. Esperen, dejen de esperar a que estén más grandes, más flacos, más ricos, más más este, Valiente. más valientes o simplemente dejen de esperar a ser mejores. Amárrense los pantalones, <risa> agárrense, recen, hagan un plan y háganlo. Punto.
1: Ese este es el la, problema. Esa es la acción.
3: Es que eso es lo asqueroso de la voluntad. Ajá. Que cuando te dicen, si ¿sí no puedo dejar de fumar. O sea, como si dependiera de alguien más y no de ti.
1: Yo, yo me ha tocado últimamente una Qué
3: mu... es la mente humana.
1: Hay una muy buena en la consulta últimamente. Doctor, es que soy adicta a los carbohidratos. Ah, cabrón, en qué libro viene, perdón. O sea, díganme dónde <risa> me lo no, encuentro. Sí, ya vemos uh, a los yo todavía no lo he leído. Sí. <risa> Entonces, es este punto donde ya elevaron a un nivel
3: ya de adicción. De,
1: no lo voy a hacer, doctor, no le mueva. Sí, Oiga, es que usted tiene enfisema pulmonar, usted tiene que dejar de fumar. No, no usted, no usted, sino, sí, 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 la evidente. gente en particular. Y te dice, no, yo eso no lo voy a hacer, simplemente no lo voy a hacer. Ah, bueno. Entonces, pues yo pero nada más entonces, decía.
3: Pero entonces, ¿qué pasa entre la decisión, que es el paso 2 uh -huh. y la acción, que es el paso 3? Algo pasa ahí uh -huh. que se nos complica todo.
1: La palabra clave ahí es inteligente, es el plan inteligente para poderlo desarrollar. Tengo que reconocer mis fortalezas y mis debilidades. No puedo echar a andar la receta que le funcionó a mi comadre, para cumplir su buen propósito, sino que yo tengo que ver a mí cómo me funcionaría. Y era parte de lo que nosotros jugábamos haciendo el plan para ir a hacer ejercicio. Yo, Marta, necesito ir acompañada, necesito ir con un outfit padrísimo al gimnasio que me gusta, el que está cerca de mi casa, en el horario que más me acomoda, que es la noche. Y cuando puedo desarrollar todo ese plan inteligente, donde en el costo-beneficio voy a tener más ganancias que pérdidas es cuando se alinearon los planetas y entonces es cuando lo puedo hacer. Sí. Ese es el, por eso la palabra clave para la acción es hacerlo informado en la discusión, en la deliberación, y luego hacer el plan inteligente que va a funcionar solo para mí, no el que funciona. El gran error es de repente googlear y decir cuáles son los 10 puntos para poder lograr los planes de, de buenos propósitos del año nuevo, pues no, no hay ningún plan. El plan tiene que ser en específico, tiene que ser particular y te lo tienes que diseñar como un traje a la medida. Eliges tu propósito uno, que es el más prioritario, te abocas, te informas, lo espejeas contra ti misma y entonces desarrollas tu plan para ya cumplirlo.
3: O, o mejor, ¿saben que Yo creo que dejar de autoengañarnos uh -huh. y mejor decir, es que la verdad es que no quiero. Uh -huh. Mejor vendértela así, porque el decir no puedo... Es una excusa pésima. ¿Estás de acuerdo? Nada más. Es una muy mala excusa. Es como cuando te dicen, este, te prometo que voy a hacer todo lo posible. No, no uh -huh. manches, hijo, lo vas a hacer o no. O te prometo que voy a hacer hasta lo imposible. O te prometo que voy a tratar. No. Sí, no. There's no trying. Uh -huh. Hazlo o no lo hagas. O más bien, di que no lo quieres hacer.
1: Mira, a nosotros nos pasa frecuentemente en el área de la psiquiatría Todo el tema de la voluntad La gente que no cree en la psiquiatría Y que dice que todo es cuestión de voluntad Y entonces muchos de los argumentos son estos Es que tú vas a cambiar hasta el día que decidas cambiar La depresión no existe claro. La depresión es debilidad de carácter claro. Y te y vas a curar ganas. el día que La diferencia entre la voluntad Porque la voluntad, ahorita hablábamos de la parte Sufrida y malvada de la voluntad pero la voluntad tiene otra parte gloriosa que es la libre elección, que es lo que tú decías ahorita. Yo elijo dejar de hacerme tonta y decir, no lo voy a hacer, ¿por qué? Porque no quiero. Y ese ese eh, regalito que tenemos es el de decir, pues no lo quiero hacer porque no se me pega la gana. Les decía yo, esta parte de la voluntad tiene estas dos caras. La otra cara, que es lo que vemos, por ejemplo, en las enfermedades de, del carácter o en las enfermedades emocionales, que es la gente que verdaderamente no puede y disfunciona y no tiene buenas relaciones de pareja, no funciona en el trabajo, no logra. Hay otra frase de moda en la consulta que es: Tengo todo para ser feliz,
3: Ay, sí, pero no bien. lo logro. Es asqueroso, ¿Sí? asqueroso también. Tengo todo para. Pero si tienes todo para ser feliz.
1: Uh -huh. Sí,
3: y no puedo.
1: Claro. Ese es el punto. Ahí es donde se hace el quiebre de la disfuncionalidad. Cuando yo disfunciono en esto, probablemente tengo una enfermedad y es cuando me tengo que evaluar. Cuando no disfunciono y sigo navegando con bandera de... Aquí nomás me estoy haciendo tarugo, es cuando tenemos el punto de la voluntad. Entonces no estamos peleados con la antipsiquiatría. Existe la voluntad, existe la libre elección. Esa funciona para muchas de las cosas que tenemos que hacer en nuestra vida, pero existen las enfermedades de la mente. Nada más no hay que revolverlas. Sí, es, es un tema no tan sencillo, suena más complicado, trate de hacerlo sencillo
3: No, está muy sencillo, no se, se entendió perfecto, pero para que la próxima vez que diga no puedo, más bien hay que cambiar el no puedo por la verdad, la verdad, la verdad
1: No quiero, no quiero. Si es un tema de no quiero, sí. así manejárselo uno mismo, si es un tema de sí quiero y no puedo, a lo mejor sí hay algo que... y ese es parte del plan inteligente pues tengo que ver quién es el que me puede sí. ayudar
3: No lo soporto, me llevo del diablo con él Pero no lo puedo dejar No lo puedo dejar No lo puedo dejar Más bien yo creo que podría ser no quieres dejarlo es... Y si de veras quieres dejarlo y no has podido Pues entonces tu plan inteligente ve Ve y que te den unos electroshocks, una lobotomía y ya
1: eh, Sí, yo creo que tú eres un poquito más drástica Estás peor que... Ok, bueno, mujer. ok,
3: un ribotril Un ribotril <risa> un ribotril
1: sí, eh, yo, yo sería un poquito más suave yo, yo sí, no, estas cosas ya no son como antes pero por eso te decía, es un tema medio engañoso y si, sí, la primera pregunta como bien decías, tendría que ser ¿quiero hacerlo o no quiero hacerlo? en lugar de andar buscando estas excusas digo, aquí estábamos jugando en el tema de la adicción a los carbohidratos y demás pero, primero, ¿lo quiero hacer o no lo quiero hacer? y si sí si lo quiero hacer, tengo que desarrollar mi plan inteligente ¿cuándo van a pasar las cosas? cuando quiera que pasen, ese es todo el secreto final en el tema de la voluntad, si no no hay, no hay cosas ocultas en esto,
3: exactamente, no hay que darle mucho vuelo a la hilacha, muchas uh -huh. gracias Heliberto, un placer tenerte aquí, y para todos los que estén con depresión y, y que necesiten ayuda, eh, está el incide, pueden encontrarlos en Facebook en Vide sin depresión o arroba Vide sin depre o Informes arroba incide-mediomexico.com
1: Sí, y si me, me dejas, esta semana abrimos la nueva página de Incide, con nueva información. Les doy la, la liga, es www.incidesaludmental.mx Dense una vueltita, está muy interactiva, trabajamos un ratito en ella, creo que les va a gustar.
3: Te queremos Gracias, Marta. Te queremos. Gracias. Ahí nos saludas a Aldo.
1: Sí. Escribe a Marta de Baile. Escribe.
2: Radio. Arroba. Marta de Com. Don, don. Radio. Arroba. Marta de Escribe. Solo por. W. Radio. Extreme Makeover
3: 2014. 2014. El Cambio. Extreme Makeover 2014 solo por WLU Radio Próximamente And the Oscar goes to oh, no.
2: so This is the
0: mask Alabama We are an unarmed freighter We have a potential privacy
2: situation Privacy situation Privacy situation I want to ask you what part of the country you come from I originate from Canada And guess where that is Well, oh, I know where Canada is I've been there myself They'll travel for a slave People believe what they want to believe Is the guy who made this Was so good It is real
0: to everybody
2: And who's the master? The painter? La muerte es algo que sucede a otras personas. Dicen que lo habías abandonado como un niño. No abandoné a mi hijo. Me mostré un piso de $72,000 y me quedé en mi trabajo ahora mismo y trabajo
0: con ti. Mr. Woodruff, te estimas que tienes 30 días más.
3: Hecho y en la mañana salieron las nominaciones de los Oscars que ya vienen ya vienen cuántos son los Óscaret, febrero
6: no son en marzo dos marzo, de marzo el dos de marzo dos de marzo
3: el 2 de marzo para todos los que aman el cine bueno no podíamos dejar de compartir con Salvador Clasoli quiénes son los actores actrices eh, películas, directores. guiones, películas animadas, directores nominados para la entrega de premios más importantes del cine a nivel mundial. ¿Qué tal?
6: Efectivamente, el Oscar es quizá un premio denostado, es quizá un premio del que se habla mal. Mucha gente los odia, la mayoría de los críticos dicen ¡Ay, yo paso de los Oscars y demás! Sin embargo, pese a todo, es el premio más buscado en el mundo que representa a la industria más poderosa del cine sin duda alguna, y también es un premio que ciertamente sí le ha dado prestigio a las películas que premia, no a todas, pero como el Oscar, por ejemplo, está repartido en colegios, que por cierto, eh, estaba yo comentando con nuestro querido Armando Reina en la mañana, acerca de la forma de votación y demás, ahora ya no es por papeleta, ahora ya también es voto electrónico, o sea, ya también puedes votar electrónicamente.
3: ¿Y el tema es que son más de, que 2.500 miembros de la Academia? Ah,
6: no, ahorita ya van a ir como 5.000. ¿5.000? Pero es que ahora cambia bastante, porque antes... Tú, tenía, tú decías, yo Marta Baile quiero ser miembro de la academia, lo único que hacías era pagar la cuota e inscribirte. Pero ahora, sí, antes, antes. Ahora lo que tienes que hacer es recibir una invitación por parte de la misma academia y ya te puedes, este, ya puedes ser miembro. Entonces ya, digamos que es un, miembro, es un grupo más selecto y por tanto las elecciones podemos esperar que sean más precisas. Yo siempre confío en el Oscar. Siempre confío en el Oscar técnico. Por ejemplo, si te dicen que Forrest Gump tiene los mejores efectos especiales, puedes eh,
3: confiar, eh, que, confiar es así. que es
6: así, porque votan los especialistas en efectos especiales. O sea,
3: vamos, eh, si la categoría es de efectos especiales, uh -huh. no votan actores. Votan ingenieros. Votan ingenieros de sonido. Exacto. No, bo, bo, no de, de, Los especialistas? Especialistas. De especialistas. Los especialistas en el tema. Soy un imbécil lo que acabo de decir. No, no,
6: no, pero tiene cierta. Pero me entendieron. Sí está muy seccionado eso. De hecho, por ejemplo, hay unos Óscares que no son muy pelados por el público ni por los medios, que son los Óscares científicos. Y esos también son muy importantes.
4: Esos se entregan como antes. ¿no? Esos se entregan
6: antes. Esos son para la gente que inventa cosas o técnicas especiales para el cine. También se entregan antes, ahora, los Óscares especiales. Uh -huh. Por ejemplo, este año se le dio Óscar especial a Steve Martin y demás. Claro. Los premios de dijeron en Darwin y demás. En una cena, esa sí es una cena más padre porque es con filete, champaña. Más eh,
4: informal, ¿no? Más
6: informal, uh -huh. más larga, donde sí pueden echarse un speech de 10, uh 15 -huh. minutos.
4: Musiquita. Exacto. Pero como no se transmite,
3: pues... Exacto. Uh -huh.
4: Exacto.
6: Al final se transmite un, un resumencillo. pequeño resumencillo. sí.
3: Uh -huh. Ahora, eh, volviendo al tema de... ¿tien... Pero a ver, espérame, no, ya más quiero aclarar una cosa sí, sí. Por ejemplo, en mejor película, ¿quién vota? Ah, es, qué, buena, sí, qué buena pregunta ¿Cuándo te he fallado, Salvador? Jamás, ¿Cuándo jamás. te he fallado? A ver Esa es la única
6: categoría en la que votan todos Ah, ok Todo mundo vota por mejor película y es donde tú puedes cabildear más. Cuando decimos que hay cabildeo, así como en México hay chanchullos en los partidos políticos, en los Oscars pues es a un nivel de un 0.01% de lo mismo, pero también se da. No que haya chanchullos, sino que hay mmm, cabildeo.
3: Sí, sí, claro, hace su relación pública, sus campañitas, su... Claro. Oye, no seas gacho, güey. Eso. te contraté hace dos años, güey, vota por mí. Exacto. O mira,
4: tengo un proyectito aquí que te conviene, chaparrito, y entonces vamos votando. O
3: ¿verdad? a veces lo que pasa por
6: ejemplo, a las actrices viejitas de repente les dicen, oigan, ¿No, ¿ya vieron escándalo americano? No, no lo hemos visto, entonces la llevan, ¿no? Pero antes el desayunito, para antes de que vean la película, entonces el desayunito, y de repente, ¿qué creen? Está aquí... Christian Bale y está Jennifer Lawrence, ay ah, se sientan y cotorrean y, y las viejitas bien felices Mucha y relación pública. Es también cuestión de relaciones públicas, claro. porque cada película que gana Oscar está calculado que su recaudación sube como un 10 El Oscar sí tiene efecto en la taquilla, sí. no mucho cuando son películas chicas, o sea, por ejemplo a Nebraska, por mucho que le aumente el 10 por la taquilla es poco lo que va a recaudar. Claro. Claro. pero si tú tomas en cuenta que ahora es muy importante vender la película o el DVD o demás ah. y tú al DVD le puedes poner Oscar, Ganó Oscar, Oscar claro. eh, también es una, es un buen eh, apoyo.
3: Ahora, otra cosa que cambió en los Oscars este año, cuéntame. ¿Se acuerdan que antes eran nada más como tres o cuatro películas en la categoría de Mejor Película Nominadas? Uh -huh. Ahorita yo estoy viendo una lista interminable. Son nueve.
6: Son nueve. Lo que pasa es que eso ya se abrió, y aquí hay un secreto también de lo que hablamos de la de la política detrás del Oscar. Estudios. Es decir antes tú tenías cinco películas nominadas a Mejor Película. Y entonces tú eras un estudio chiquito y decías, oye, no seas gacho, mi película, soy Miramax y mi película es muy buena. Bueno, Miramax es un caso aparte, porque sí, siempre sí. estaba nominada. Pero soy este, Lionsgate y, y tengo una película muy buena, pero obviamente, pues, cabildeo más, gravedad, sí, sí, Foxy y demás. Number, others, claro. y, la, y siempre las cinco grandes estaban dentro de las cinco categorías. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Digo, bueno, amplíalo a diez y entonces tú encuentras un panorama mucho más ah, amplio, claro. y los estudios pequeños tienen, tienen su chance, chance su por lo menos de obtener una nominación, Exacto. aunque no gane ninguna, por ejemplo, eh, Filomena es muy probable que este año no gane ninguna, pero que es una película chiquita ya tiene su nominación. Okay. Her, también pero a ver, vamos a hacer la
3: lista, porque les voy a decir una cosa, igual a ustedes ni les interesan ver los Oscars, pero aunque no les interesen ver los Oscars. Y si les gustan ver las películas, esta es una muy buena lista de cosas que a lo mejor valen la pena que ustedes vean. Vamos a darles quiénes son los nominados al Oscar de este 2013, de este 2014, regresando del corte. Con Salvador, Cochla Sol y no se vayan, ya volvemos.
2: Escribe a Marta de Baile. Escribe. Radio arroba mardodebaile.com Radio arroba bailecom Escribe solo por w radio. Oscar goes to.
0: Máscara, Alabama. Somos de Hoy la mañana en Doble
3: Ural con Salvador Cuauhtliasoli les estamos compartiendo las nominaciones al Oscar que sucedieron esta mañana en Los Ángeles. Para todos ustedes que aman el Oscar es el próximo... Dos de marzo Dos de marzo Y para los que no les importa Ni lo van a ver Bueno, por lo menos Para que sepan Qué películas hay que ir a ver Claro nos vamos Las nueve películas Nominadas a Mejor Película Son
6: las nueve películas nominadas a Mejor Película son Escándalo Americano, Ajá. Capitán Ajá. Phillips.
3: Es que no las digas en español solamente, hijo. ¿Cuál eres, es Escándalo Americano? Español, ningún... Gravity, Nebraska, Filomena, no. bueno. Dallas Buyers Club.
6: Bueno, a ver, a yo, ver. Yo, yo te la digo en español Ajá. y tú le dices okay. Escándalo Americano.
3: American Hustle. Ajá, a ver, espérate, perdón. ¿Qué tiene que ver American Hustle con escándalo americano?
6: Bueno, por lo menos aquí le pusieron escándalo americano no, En España destino. le pusieron la gran estafa americana entonces,
3: bueno, eh, bueno, siguiente
6: Capitán Phillips
3: Captain Phillips
6: eh, Dallas Buyers Club No sé todavía cómo le van a poner en México
3: Dallas Buyers Club Gravedad Gravity Her Her Nebraska Nebraska Filomena Filomenes.
6: Y 12 años esclavo
3: 12 years a slave
6: esas son las películas nominadas. Espérame, The Wolf of Wall
3: Street. Ah, sí, cierto. The
6: Wolf of Wall Street.
3: Que es la de DiCaprio. Es la de DiCaprio. Que dicen que está DiCaprio. espectacular. No le he visto.
6: Eh, mira, está buenísima, pero aquí viene una de las cosas que yo quería mencionar. En la categoría de mejor película, definitivamente no va a ganar, ni tampoco de mejor director. Sí. Pero este año la categoría más peleada, sí, uh -huh. peleadísima, es la de actor. Sí. ¿Por qué? Porque todos pueden ganar. Todos. Okay.
3: Vamos a hacer una quiniela, ¿les late? A ver, ven acá, Luz. Vamos a hacer una quiniela, Cuentavientes. Ustedes van a escribir en un mail qué película creen que va a ganar. Ahorita les vamos a ir diciendo los actores, las actrices. Y me mandan un mail con su nombre y su quiniela. Y al que gane, al que le atine a todo, ¿qué le podemos regalar? Le hacemos un paquete fiesta. Le hacemos un paquete fiesta. Órale, ¿hacemos una quiniela? Sí, claro. Ya, entre tú y yo también. Sí. Ok, entonces, mejor película.
6: Yo ahí creo que sí, se lo van a dar a 12 años esclavo.
3: Yo también, 12 Years a Slave. Ese es, también. Ese es mi... Yo también. Haga claro. la quiniela, haga la quiniela. A ver, ok. Vamos, nominados a mejor actor.
6: Esa está durisísima. Eh, los nominados a mejor actor son Christian Bale por Escándalo Americano, Bros Dern por Nebraska, se lo deben ya de décadas a Bros Leonardo DiCaprio por El Lobo de Wall Street, al que se lo deben también de décadas, sí. Chihuahua Chihueta Legio Fort, eh, for. es que ese es, sí. es, es. Es senegalés, no sé. Doce eh, años esclavo y Matthew McConaughey, Dallas Boyards Club.
3: Okay, yo pienso. Uh -huh. ¿Qué piensas tú?
6: Yo pienso que por el esfuerzo que hizo y porque es un hombre que todavía le sigue metiendo mucho dinero a Hollywood. Matthew McConaughey Por las sí, Boyard Yo ¿sabes? también creo eh, Matthew es McConaughey Eso es lo que a mí me
4: molesta De la academia Que siempre es como Nicole Kidman Tiene una nariz horrible Porque hizo Y entonces Oscar Matthew McConaughey Baja 30 kilos Un Oscar como...
6: Pero la película es muy buena La película
4: buena. es muy buena Sí no sé se yo lo merecería se lo, yo se yo se lo daría a
3: Leonardo DiCaprio yo a también DiCaprio. se lo daría a Leonardo
6: DiCaprio pero Leonardo DiCaprio es odiado por odiado la academia, por la academia sí. y sí.
3: sabes qué se lo ha ganado eh <risa> se lo ha ganado
6: <risa> se lo ha ganado no. ¿Pero por okay. qué
3: yo también voy con Matthew McConaughey okay. Okay. actriz actriz
6: Amy Adams por Escándalo Americano Kate Blanchett por Jazmín Azul Sandra Bullock por Gravedad Judy Dench por Filomena y Meryl Streep que es como una costumbre o sea Ajá. Es la doceava eh,
3: nominación nominaciones
6: sí. uh -huh. por agosto
3: Hijo, me encantaría decir sí que es Meryl Streep, pero me late que es Kate Blanchett.
6: Yo, Yo estoy que seguro es que es Kate Blanchett. Sí, eso está en mi.
3: Sí, vamos a poner Kate, Kate Blanchett. Blanchett. Sí. Ok. Mejor actor
6: eh, en un actor, papel secundario. Este actor nuevo, Bajada B, que es eh, somalí en Capitán Phillips. Bradley Cooper por Escándalo Americano. Michael Fassbender por 12 años esclavo. Jonah Hill por el lobo de Wall Street que es la sorpresa y ya de leto por Dallas Boyers Club que también bajó de peso a ver
3: Yo bien creo que que se...
6: mira lo que pasa bueno. es que Michael Fassbender eh, ade, además Chiquito. además de es tener bueno es que ustedes ayer vieron <risa> su niño. foto
3: eh, mi baby.
6: bueno dejaron aparte ese comentario motivado por la lujuria el
2: deseo
3: y la perversión
6: eh, yo pienso que Yaret Leto viene muy fuerte, pero a mi modo de ver a la academia le gustan los papeles de maldito para esta, para esta. entonces yo sí voy por con Michael Fassbender por doce años
3: esclavo, sí, sí yo me voy a dar un Jared Leto Yo también quiero Y que que tienes ver. mucho chance sí. ¿eh? Okay. Mucho ¿Tienes? chance okay. Fíjate, Marta. ¿Te Tengo ir oportunidad bien. Ok van Actrices en, en un papel secundario
6: Sally Hawkins por Jasmine Azul Fíjate que es muy buen papel Pero no, no se lo van a dar Jennifer Lawrence por Escándalo Americano Lupita Nyong'o por Dos Años Esclavo Julia Roberts por Agosto Y June Squin por Nebraska eh, Mira. Hoy.
3: Yo voy con Lupis. Yo también voy
6: yo, yo también voy Lupilla. con Lupita. Mexicana, Lupita. por cierto, por nacimiento, nació en México, aunque de nacionalidad keniana. keniana. Uh -huh. Pero eh, te voy a decir por qué. Porque es de esos papeles dolidos.
3: Ok, ah, oigan, A ver, nuestra quiniela no es para todas las categorías, nada más son los es que estamos leyendo bien. ahorita. Ajá. Y en cuanto lo tengan, mándenmelo a radio.martadebaile.com Y el, el, uh, el día 4 de marzo. Ajá. Dos, dos, ah, no, es entonces el, 12 el del del domingo. 3. El 3 de marzo ya anunciamos quiénes son de la quiniela, el, el primer mail que llegó y que le atinó a todos.
6: Vamos a escoger una técnica para y ya después nos vamos con eh, mejor este, dirección. Okay. Wow. Pero vamos a una técnica que sea la que desempate para la gente. Vamos okay. a escuchar eh, fotografía. Okay. Fotografía. El gran maestro, Gravedad Inside Ledwig Davis. Nebraska y Prisioneros Yo voy a ir ahí con el Chivo
4: Yo también ¿Cuál Chivo? Ah, sí. Eh, sí,
6: damos gravedad. con Gravedad Y yo, ¿cuál
4: Chivo? ¿Cuál chivo? <risa> ok, sexta sí, damos nominación. con Gravedad Se la tienen que dar ya, por favor Y okay.
6: finalmente, director Te voy a decir algo, ¿eh? O sea, no Ahora, No, mira,
4: yo te voy a decir, te voy a decir.
6: No, no me voy a oír Yo sé que ya tiene casi cantado que no se lo van a dar porque está Steve McQueen, sí. es una historia dramática, 12 años esclavo, un tema que les toca mucho, y la de gravedad puede quedar como una película más de efectos especiales y ciencia ficción. Sí. Pero yo voy a ir ahí con Cuarón. Tú
3: vas pues con tu Cuarón. Lobo,
6: es mi gallo. ¿Es
3: tu gallo. Sí, yo también voy con, te, con Cuarón. Te voy a decir por
6: qué. Porque al final los directores que votan van a decir, la friega y la ingenio para filmar esto merece ser premiado. En, en cambio, dos años de esclavos es más la construcción del drama claro. Y Cuarón tuvo que construir drama Y aparte tuvo que construir todo técnico, un mundo Todo lo técnico Todo claro. lo técnico Entonces yo voy con nuestro querido Cuarón
3: Ok, hasta ahí va la quiniela ¿eh? no Hasta ahí cierra la, la quiniela ¿Qué fue? Es mejor película Mejor actor y actriz Ajá. Mejor actor y actriz secundario eh, mejor dirección y mejor fotografía o cinematografía Nada
6: más eso Sale Ok. Ahí está nuestra
3: okay. quiniela. Pero de cualquier modo, eh, mejor película animada. Esa nah. ya no entra en la quiniela, Esa pero para Esa ya comentar. No,
6: no la entra. Mira, película animada yo creo que ahí sin duda alguna, la que merecía, la que se merece es mi villano favorito 2. ¿no? Pero la que está muy fuerte es Frozen. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es película Disney y es un cambio en la dirección que toma Disney, ¿no? Uh -huh. Es decir, no es un final completamente feliz, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos esa, esa, esa cuestión. Y bueno, pues yo le voy a regalar el de New Girl, de la chica nueva, en la te segunda temporada completa, a la persona que nos diga, YouTube, ¿en qué están nominados? YouTube
3: es un... está nominado, yeah.
6: YouTube está nominado completo. Yeah.
3: Ay, es que ya, bueno,
6: ya basta. Ya basta de. Basta. Pero fíjate que tiene muchas posibilidades ahora sí.
3: ¿Ah, sí? Sí. Bueno, a ver, para, para llevarse la película New Girl, ¿en qué está nominado ¿Está ya? YouTube? ¿Sí? Ya, Mirikis ya la tiene. Mejor canción original. Sí.
6: Exacto. Muy, muy, muy buena. Muy buena respuesta. Sí, la, son buenísimos tus. Pues
3: la sabe el cuenta bien cinéfilo. A ver, va otra. Va
6: otra. Vamos a decirle, vamos a darle Chicas armadas y peligrosas el DVD a quien nos diga cuántas nominaciones tiene Gravedad. Ay,
3: qué fácil. Cuántas nominaciones tiene Gravedad, Ajá. Para la película de.
6: Chicas armadas y peligrosas.
3: Ya está. ¿Ya está? Uh, McCarthy bola, claro, ya la tiene. Bueno. Adida Dalai González. Y luego dice lo... que son exactamente
6: 10 muy bien. Muy bien Y ahora esta pregunta es más difícil Y les voy a dar Elysium en DVD Y Percy Jackson y el mar de los monstruos en Blu-ray Y esa se la voy a dar a quien me diga Así como Matthew McConaughey Bajó de peso para su papel ¿Qué actor subió de peso para su papel? ¿Soy, soy un fácil? Un no, pues, es que es para.
3: Sí, señora. Muy bien, muy bien. Diego S, muy bien, con su ID de cuentadiente y dice Christian Bell. Es correcto, es correcto. Es correcto. correcto, es correcto! Qué Ahí están son. las películas, ya se fueron. Oigan, pero aparte tengo una invitación. Eh, Corazón C11 y W Radio los están invitando a la premier de Filomena, que es la película de eh, Judi Dench.
6: Sí, que está nominada a mejor película y ella está nominada a mejor actriz.
3: Y la premier va a ser en Cinemex, Cuauhtémoc este martes 21 de enero. Entonces, si tengo varios pases dobles, eh, ya menos tengo 10 pases dobles al 51 o al 01 Obviamente, ya saben, ID de cuenta viente por delante. Si quieren ir a la premier de la película Filomena de Judi Dench, nominada al Oscar, este martes 21 de enero a las 8 de la noche en el Cinemex Cuauhtémoc con invitación de W Radio. Y Corazón Films. Pues mil gracias, chava No, muchas Shabba gracias. Cine.
2: Y
6: seguiríamos dándole su se, eh, seguimiento a esto de los Oscars.
3: Ahí está. Ya muchas llegaron gracias. las primeras quinielas del Oscar.
6: No, están gruesos estos cuentas
3: Acuérdense que paquete fiesta para el que le atine a todo. Sí. A todo lo que dijimos el día de hoy. Exacto. Muchas Exacto. gracias, Salvador. Muchas
2: gracias. gracias. Escribe a Marta de Baile. Escribe radio arroba Marta de Baile.com. Radio, .com. Escribe solo por W Radio. Ya regresamos. Regresamos. Marta de Baile en W. Marta de Baile.
3: Préndete. 11.42 de la mañana. Víctor Nieves, que es psicoterapeuta corporal y coach de vida, está hoy aquí porque tiene un taller de prosperidad.
7: Es así... ¿Cómo ves, Martita? De prosperidad ¿Cómo estás? De prosperidad de Hablamos prosperidad. de la prosperidad
3: De la prosperidad Y grande Muy grande ¡Qué lindo! A ver, cuenta O sea, tipo
7: Tipo, les estoy hablando de una fusión Entre rituales y cosas que pudieran resultar como magia Pero que fusionan Y que más bien están bastante bien sustentadas Y respaldadas por la psicoterapia corporal Sí Y te voy a decir que es la psicoterapia corporal Es eh, una una de las corrientes humanistas de, de la psicología Basada en el cuerpo, ¿qué hay en el cuerpo? Toda nuestra información, toda nuestra historia, todos nuestros miedos, todas nuestras ganas, todos nuestros deseos Y entonces en este taller de prosperidad lo que queremos hacer es que nuestros eh, cuentavientes o tus cuentavientes sí. y las, las personas que asistan al taller Pues tengan herramientas para lograr sus cosas, que lo que quieran, pero que esté bien fundamentado
3: bueno, hablábamos hace un momento, ¿no?, de la voluntad Exacto. y el cerebro, y pues sí, todos queremos tener más lana, todos, todos queremos tener a lo mejor casas, y tener una tu mejor vida. chamba, el amor de tu vida, casarte este año, pero entre el querer, el tomar la decisión y el verdaderamente hacerlo, hay un largo Exacto. trecho.
7: o el poder también, ¿no?, ¿Sí? porque por un lado tenemos poder, que es energéticamente una de nuestras herramientas, pero por otro lado, muchas veces no podemos lograr, no podemos agarrar, no podemos tomar, no podemos sostener las cosas. Porque posiblemente sí logramos, pero eso no nos asegura la felicidad. No nos asegura que estemos satisfechos Y entonces soltamos las cosas Porque ni siquiera es lo que queremos Muchas veces logramos cosas Para quedar bien con otras personas Con papá, con sí, mamá, con los amigos O porque creemos
3: que eso es lo que queremos Exacto. O porque nos dijeron que eso es lo que había que querer
7: Exacto, sí O sea, moldecito, regla eh, Y así te vas por la vida pensando que la familia o los amigos son los que tienen que llevarte hacia la prosperidad, ¿no? Y entonces no sabes qué es la prosperidad para ti. Entonces, en este taller, pues guiamos a los participantes a descubrir esa parte, a saber dónde están bloqueados, eh, si su bloqueo es energético o si hay una parte de su cuerpo que no está dispuesta todavía a lograr eso
3: o cacharte, ¿sabes? En qué Víctor? ¿En, en los autosabotajes. Por ejemplo, ejemplo ya te que lo juro básicos. que sí quiero y la Exacto. verdad es que en el fondo no quieres, sí. porque si quisieras, no estarías parado enfrente de Krispy Kreme. Y, ¿Entiendes? por ejemplo, <risas> y, y ya con la dona
7: en la mano, aparte, ¿no? Claro,
3: así era yo de chiquita. A los 17, así, jueves en la noche. ¿Qué tal? Al día siguiente nos llevamos toda la familia Acapulco. No. Diciembre, bikini, amigos Y yo con una dona en la mano Diciéndole a Eugenia es Está cañón, hija Es <risa> <¿Qué risa> una vaca, güey No más que mañana me tengo que poner un bikini Con una dona en la mano O sea, hazme favor, chomp chomp No
7: se puede Y sabes que esto me lleva a hacer una diferencia Entre los deseos y los propósitos Que es uno de los temas que vemos también en el taller Ajá. El deseo se queda ahí, en el aire, ¿no? O sea, deseo tener el amor de mi vida, pero no estoy haciendo absolutamente nada. Cuando realmente llevas tu intención hacia el propósito, hacia la concretización de tu vida... Es donde empiezas a hacer cosas. Es la acción. Exacto, es la, la acción, acción es, el, es el básico. Y entonces, te digo que todo esto está eh, fundamentado con la psicoterapia corporal, que es una de las técnicas que, que trabajamos, y que, bueno, por supuesto está respaldado por el Instituto Integra, que es un, una institución súper reconocida en este tema, ¿no?, en esta materia de la psicoterapia corporal. Y
3: hay otra cosa que haces en los talleres que me encanta, que es, ¿saben qué?, por más enfermo y perverso y retorcido que suene... ¿Saben qué? Aprender a recibir. Por ejemplo, Muchas veces parte de esto de sabotearnos es porque creemos que no nos lo merecemos.
7: Por ejemplo, sí.
3: No lo sabemos recibir. Tan es así que algo tan estúpido como, qué guapa estás, mana. Ay, no cómo crees, es un hecho una falsa.
7: Exacto, sí. O sea, no
3: nos cuesta mucho recibir.
7: Recibir lo que sea, lo como que tú dices, sea. una palabra o tal vez hasta nos da culpa. Sí. recibir un regalo, ¿no? Claro. Que, lo, que la persona que nos lo está dando seguramente te lo está dando de corazón. O, no,
3: o te dan un aumento de sueldo impresionante y te atienden y te dicen, hija, wow felicidad! Ay, no, hija. Por tu trabajo. Cállate, hija, fue fue de suerte, lo que pasa es que no había nadie más. No, Exacto. primo hermano el síndrome del impostor, del cual hablábamos hace Por tres ejemplo. semanas. ¿No? No. Y entonces,
7: en este taller me parece importante que recalquemos esto que tú dices, eh, sabotearnos y no, no saber tomar y no saber recibir, ¿no? Es, es un, un punto importante. Y hace poquito hablaban aquí en el programa de las cosas que hacen las personas triunfadoras, ¿no? Sí. Y que una de esas era, por ejemplo, eh, arriesgarse. Y hay que atreverse también, ¿no? Pero para eso necesitamos tener herramientas físicas Y nuestro cuerpo tiene que saber que sí está apto Y que entonces sí, sí podemos hacerlo Y aventarnos No es fácil, no es fácil Marta, ¿has hecho algún ejercicio de, de seguridad? De estos en los que te dejas ir hacia atrás o hacia adelante con los ojos cerrados No Bueno, eso es uno de los temas básicos que podemos trabajar en este tipo de, de, confiar. de talleres confiar 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 en el futuro, confiar en el pasado, confiar Confiarle en los que en universo, están a un lado. Confiar en la vida. Exacto. Confiar en uno mismo, ¿no? Porque confiar implica también saber que nosotros somos capaces de generar personas a nuestro alrededor para que nos ayuden a lograr lo que queremos. Y entonces esas cosas son las que queremos trabajar en estos talleres y por eso los estamos invitando. Y nos parece un tema fundamental porque al inicio de año, lo hicimos al final del año pasado y nos resultó muy padre porque la gente sale con, con muchos temas a trabajar. Y queremos hacerlo ahora en este inicio de año, ya que pasó la quincena, ya que está levantándose esta cuestión económica, ¿no?
3: Para la inspiración, Exacto. la motivación. Bueno,
7: básicamente, para que inviertan, para que inviertan un poco en su vida, ¿no? El tema de invertir es, si yo pongo un poquito de mi intención y un poquito de mi dinero y un poquito de mi tiempo y un poquito de mis cosas ahí, voy a tener algo de regreso. Y eso implica que también tengo un compromiso. No nada más es le entregué mi dinero al banco y entonces el banco se tiene que encargar. De, o sea, tengo que estar vigilando ahí mis cosas. Y así sucede en muchas de las áreas de la vida. Entonces, pues invitadísimos y yo encantado de recibirlos. Y además de eso, pues eh, en Integra pues, hay otros talleres y otros diplomados. Hay un entrenamiento muy fuerte que a mí me cambió la vida, que también recomiendo muchísimo. Entonces, pues bueno, los datos ya los tienen por aquí.
3: No, a ver, son el taller eh, será en Heriberto Frías, en la Cola del Valle. Exacto. Heriberto Frías, 1157. Es correcto. Y ahí les va el teléfono, cuentavientes. 5605-5708. O pueden escribir a tallerprosperidad gmail.com.
7: Así es. Mi Twitter personal, arroba Víctor Nieves G. Uh -huh. Y el Twitter de Integra, arroba ya.
3: Bueno, para que no digan que no les damos de veras todo. todas las herramientas, ahora sí que su cajita Black and Decker,
2: Exacto.
7: con todo lo
3: que van a necesitar para que este año todos nos pongamos las pilas. eh.
2: Pero
7: completo, porque aparte es un año energéticamente complejo, no es que sea difícil, no es que sea el peor, es un año complejo, estamos iniciando y tenemos que Víctor, ponerle todo. Víctor, ¿no?
3: Víctor, sí. este año no es complejo. ¡La vida es compleja! Bueno, digamos que la vida es compleja y entonces hay que facilitársela
7: con herramientas. O sea, exacto. ¡Qué <risa> horror!
3: Mi, mi, mi bisabuela, <risa> imagínense cómo creció mi, mi, la, las, las mujeres de mi familia. Mi bisabuela decía todo el día, ¿quién te dijo que a esta vida, vida venías a divertirte? Y eso es cierto. ¿Quién nos dijo eso? Claro. ¿Quién nos dijo eso?
7: Yo digo que la vida... Hay que disfrutarla, sí, pero pues no es como todo el, todo el tiempo, ¿no? O sea, hay que pasar por todos lados. Eh? Exacto. Bueno. No es un cuento de princesas, así es que bienvenidos al taller de prosperidad, los que quieran, y esperamos sus respuestas. Muchísimas gracias por el espacio, Marta no, y feliz cuentavientes. De la gente aquí,
3: gracias por estar aquí, Víctor. Es 5605-5708 o taller prosperidad123-gmail.com. Así es. Un placer, querido.
7: Un beso a todos y abrazo también.
3: A ver si abrazo. Oigan, fíjense que ayer les quiero contar una cosa que vi. Eh, me mandó una persona que trabaja conmigo eh, un video de una conversación de, este, la chave está Sandberg, la de Facebook. Eh, ¿Cómo se llama? Sherry Sandberg. La de Facebook. ¿Ubicas? Sí,
4: sí, sí. Sherry. Sheryl uh, Sandberg. Uh -huh.
3: eh, hablando en, 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 en TED Talks, pero para mujeres, no saben cómo me impresionó todo lo que dijo esta chava, que aparte tiene un libro extraordinario eh, que valdría muchísimo la pena, de veras, que si pueden leerlo, lo lean. El libro se llama, ahorita me averiguas, este, Diana, para promoverlo, pero no saben qué impresionante todo lo que estaba diciendo ayer. Pensé tanto en ustedes y en tantas cosas que hemos hablado sobre temas similares en este programa, pero dijo algo que me quedé, me, me, me quedé loca y creo que... Hay que hacer un programa sobre el tema. El libro se llama Lean In, Women Work and the Will to Lead. Y es eh, de Sheryl Sandberg, que es eh, pues una de las accionistas de Facebook. Una mujer picudísima, pero es madre y es esposa. Y, y decía ella que es impresionante la cantidad de años que le tomó poder hablar en el ámbito laboral sobre su feminidad. Porque siempre te hacen sentir que si tocas el tema de que eres mujer automáticamente estás matando tu carrera profesional porque te estás poniendo en un papel vulnerable. Y lo que le costó hablar desde una perspectiva como súper personal en TED Talks Women, eh, la primera vez que lo hizo, porque desenmascararte de esa manera y abrirte de esa manera y abrazar tu, 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 eh, tu feminidad, eh, en muchos países se vive como que ahora es un handicap cañón. Y explicó cosas interesantísimas sobre la apreciación ...de cómo vivimos los seres humanos... ...a los hombres y las mujeres... ...y por qué todavía falta mucho trabajo... ...en el tema de equidad... ...y decía, fíjate, qué interesante... ...cuándo a uno de ustedes, hombres... ...que me están escuchando ahorita... ...les han dicho... ...que son demasiado agresivos en el trabajo... ...o que son unos hijos de la tostada... ...nunca... ...porque eso es lo que se espera de un hombre... ...pero a, a las mujeres que me están escuchando... ...a cuántas de ustedes en su trabajo... ...les han dicho que son demasiado agresivas o que son unas perras y a los hombres dices que es un super líder ambicioso. y que es ambicioso y que es un fregón. Claro. A las mujeres que somos muy líderes y muy agresivas nos dicen que somos unas mandonas y somos unas cabronas. ¿Qué Es que no es la verdad. ¿no? No, verdad. cuando dices ay no es que este güey es muy mandón. Nunca, nunca. No. Pero a las mujeres sí nos dicen mandonas cuando tenemos ese perfil este, que tienen los hombres. Vale. Eh, Sheryl Sandberg es la directora operativa de Facebook y de veras vale mucho la pena que le echen un ojo a ese libro. Eh, Considerada una de las 25 personas más este, influyentes de la, influyentes la tecnología, de, de la tecnología. Y, y voy a hacer un programa inspirado en todo lo que dice el libro de, este, de Sheryl Sandberg porque les van a caer muchos veintes. Oigan, yo lo no sabía que todavía en, en, en Estados Unidos si un hombre gana un dólar, una mujer gana setenta y siete centavos. Pero una mujer negra gana sesenta y cuatro. Pero una mujer latina gana como cincuenta y tres. Qué grueso, ¿no? Está muy ¿No está cañón? Mucho. Y aparte otra cosa interesantísima que dijo. ¿Cuándo a ustedes hombres les han dicho en su vida, wey, o sea, cómo le haces con todo? Nunca. ¿Cuándo a un hombre le dices, güey, cómo le haces? No. No, nunca no. pero las mujeres siempre nos dicen güey ¿cómo le haces? ¿cómo le haces con los hijos pero la chamba pero el marido pero la vida a los hombres nunca les dicen ¿cómo le haces? no, ¿No saben qué programa les voy a armar pero vamos a hablar de eso próximamente aquí en W Radio regresando ¿quién es el hombre del año? Bernardo Barranco está aquí no se vayan ya volvemos
2: Escribe a Marta de Baile. Escribe Radio Arroba Marta de Radio Arroba .com. Escribe Solo por W Radio Marta de Baile. W. Wake up Despierta Get it on Hablando de todo para que, que aprendas nunca pierdas Despierta. La lección De baile Wake ¿De Despierta.
3: Despierta.
2: Despierta. <c> Despierta up <después> Despierta
3: En W Wake up <mically> Fray Bernardo de Sumárraga Ah no, perdón Bernardo Barranco es in the house Oye, no sabes cómo te aclaman, ¿eh? No sabes cómo se ponen pesados los cuentavientos cuando pasa mucho tiempo y no vienes
8: Es que de veras
3: No me invitas ¿Sabes qué? Andas por el camino del mal <risa> <risa> Nada más te lo digo, ¿eh? Yo creo que, mira, tú como, como, como buena oveja perdida Debes ¿Sí? de regresar a tu pastor, que soy yo <risa> Más pues que nada, Bernardo.
8: Invítame, nada más. Nada más a, eh, estoy, pero siempre estoy a tu disposición, por supuesto. Lo que pasa es que, que tienes eh, amplias lagunas de, de, de secularización. <risa>
3: <risa> Yo te adoro. Oye, ya estás con programa, ya estás con libros. Bueno, o sea, Bernardo Barranco 2014 Goes
8: International. No, no, eh, eh, sí estoy en el canal 11. Voy a tener una, una serie que se va a llamar Sacro y Profano. Ajá. La pensé mucho en la experiencia que he tenido aquí en tu este programa. <risa> y luego, eh, el eh, próximo mes, voy a sacar un libro de una entrevista con un obispo muy controvertido que es Raúl Vera, que espero que me invites a que lo conversemos pues claro. sobre temas de la, de, la, de la iglesia, la homosexualidad, eh, la cuestión política, él estuvo muy activo con el tema de los mineros. Eh, y vale no lo algo. puedes
3: traer y platicamos los o tres por de teléfono. Nuestras cosas. Puede ser,
8: puede ser, ojalá. No,
3: ¿por qué? ¿Dónde vive?
8: Él está en Saltillo ah,
3: entonces, ¿Los mandamos traer? Oh, claro. oh, o vamos para Saltillo O vamos a una, Saltillo Una,
8: una, una especial allá. ¿Y
3: entonces cómo se llama el libro que sale? Por eh, se
8: va a llamar El Evangelio Social uh -huh. del Obispo Raúl Vera okay. que Es una conversación que tuve larga con él de varias horas Entonces, eh, y Yo es...
3: siempre quería conversar así Bueno, una vez en una fiesta Un, un eh, cura, gran amigo de Leo Kurchenko Me tocó junto uh -huh. Bueno, no sabes cómo, le, le tengo que hablar y, y traerlo. ¿Por qué no sabes todo lo que le pregunté? Y todo me lo contestó, ¿eh? Sí, pero todo. Valga. Le pregunté... Bernardo, tú sabes todo. cómo soy yo. Sí, sí. Todo. Sí. ¿Todo? todo, sí. Todo. Eh, el problema de los curas es que eh,
8: en, en corto todo? dicen todo. Sí. Pero en los micrófonos dicen nada.
3: A ver, ¿quién me consigue un cura? Pues tú que contienes harto amigo cura, bueno, que venga a contarme todo. Muchos
8: no me quieren, ¿eh? Eso, sí. eso estoy seguro. Sí. Es ¿Es
3: sí, es que tú de veras... Te ganas la enemistad Sí, te, te ganas la enemistad, enemistad es, es Te ganas la enemistad Es que hoy está Bernardo acá Porque ya salió nombrado el hombre del año uh -huh. El hombre del año según la revista Time Y según la revista Vanity Fair en su versión italiana Es el Papa Francisco I
8: Fíjate nada más ¿Quién iba a decirlo, no? Eh, es muy interesante porque en la, en la fundamentación pues Hubo muchos personajes, etcétera la um, editora del, del, de Times, y la que fundamenta, Nancy Gibbs, uh -huh. lo que señala es que, eh, primero, es poco común que un personaje que surge de la nada. Si tú recordarás, Marta, hace más de un año, estaba, estaba yo aquí, justo en este lugar, hablando de la enorme crisis de la Iglesia Católica, ¿Sí? Se peleaban entre sí, había cerruchazos, la caída de fieles, un papa muy enfermo y muy cansado. Dime, ¿qué te diré. La iglesia echa un desastre, echa un desastre. El papa renuncia y entonces hay un cónclave, un cónclave dominado por los obispos. Fue otro programa aquí donde ¿Sí? mis vaticinios no, no se cumplieron, porque era, es, er, son cardenales sobre todo europeos. Y surge un latinoamericano, conservador, que es el Papa Francisco. Y este Papa Francisco, que era, eh, eh, tiene una cualidad que es muy humano, conservador pero muy humano, y le da un giro a la iglesia. Y eso es lo que dice Nancy... no perdón, te tengo que hacer una pregunta. A ver, dime.
3: ¿Qué es eso de muy Sí, humano. Eh, muy... Es que sabes que es una persona muy humana Muy humana Pues es que no puede ser de otra manera Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí es O sea, un... ¿sí te pido que escojas súper bien tu vocabulario No, no yo creo que Cuando oh, vienes a hablar del sí, no, programa no, no. no, pero neta, o sea ¿qué quieres La decir? Raus. ¿Qué quieres decir? Con es muy humano una, es una O sea, persona... versus Benedicto
8: eh, Benedicto era un intelectual Era frío era tímido, sí. era un hombre que se expresaba mejor cuando escribía, cuando hablaba dormía la, a las audiencias. Sí. Y el Papa tiene una actitud, vaya, hasta en su sonrisa. Uh -huh. Mientras que en Benedicto XVI era, los labios se abrían un poquito, acá hasta se le cierran los ojos, así de, 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 y eso genera mucha confianza. Si una persona que es muy cercana a la gente, uh -huh. por ejemplo, a, a Antier, en la comitiva, para su coche, para toda la comitiva, porque reconoció un cura de Buenos Aires y, y le dijo, ven, súbete. Y se subió. ¡Dios
3: no, mi Peter! güey! Eso, sí, sí, sí.
8: eso fue lo que pasó. O le habla, o luego hace llamadas inéditas, por ejemplo, unas monjas que les llama, y, y las monjas se vuelven locas porque no esper Además, no había nadie, ¿no? No había nadie. Cuando se ven llamó la a las carneitas
3: de, de Lucena, ¿no? Así es. En, en España, y, no, y, y, y salió la contestadora, nadie contestó. Entonces, literal, el Papa dejó un mensaje. ¿Sí?
8: Cuando escuchan la contestadora, se vuelven locas. porque Primero, porque ¿dónde andaban las carmelitas? Eso <risa> no, sí había que preguntarse. Y segunda, ese Papa que rompe esos protocolos. Es decir, no, no anda con toda la faramaya medieval. Sí, claro. Baja cuando fue a Brasil... Bajó con su portafolios y, 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 y tú dijo: ¿Y qué traen? Grandes expedientes y tal. No, traigo mi cepillo de dientes, mi pasta, traigo mi desodorante. Es decir, es una persona común hecha papa que ha tenido un impacto extraordinario en los medios de comunicación. Y hoy, Marta de baile, nadie se acuerda de la crisis. La, ojo, no se han resuelto los grandes problemas que aquí conversamos. No se han resuelto, pero el Papa ha aportado un elemento diferente hace un año. Ha aportado esperanza de que las cosas pueden cambiar. Eso es lo interesante del Papa.
3: Eso es lo que está cañón. Oye, no, bueno, lo que le... Imagínense ustedes, a ver, quiero saber cuentamente es qué harían? Un chavo, este, un chavo de 19 años, Stefano Cavisa, eh, italiano, fue un día al Vaticano, en Roma, este, a, eh, a misa. Y le entregó una carta a un cardenal para que se la diera al Papa. Corte a... Rin, 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 Rin. Bueno, ¿quién habla? Stefano Cavisa, ¿con quién quiere hablar? Stefano. soy el Papa Francisco. O sea, el Papa recibió la carta y le habló a este chavo. Sí. Esas son relaciones públicas y no vamos a. No, la verdad
8: es un papa que tiene otra actitud. Es, no, no tiene una actitud, no tiene una actitud, podríamos decir eh, monárquica. No es un rey, no es un emperador, es un ser humano. Por eso decía, por eso me permití ese pleonasmo, ¿no? es, es una persona, sencilla,
3: amorosa, cariñosa, es dulce, amable, sensible. Es, es un párroco
8: que está cercano a su grey, Es el párroco que, que tú y yo quisiéramos tener en nuestra parroquia. ¿no? Una persona que se preocupe por ti, por mí, por mis hijos, etcétera uh -huh. Ese es Francisco. Y por lo tanto, entonces, llega Francisco, y con todo el des desmán que hay en el Vaticano, lo primero que hace es empieza a decir que él quiere una iglesia pobre para los pobres. Con toda la monarquía y con todos los lujos y con todas las medievalidades, uh -huh. esto causó conmoción. Él decide ya no vivir en los aposentos apostólicos que eran un, es un gran departamento apostólico de lujo uh -huh. y él se va a vivir a un hotelito uh -huh. que se construyó para que la gente que va a visitar el Vaticano y se quede y se quedó en un hotelito, ¿no? Otro aspecto es, ya no tiene las cruces, ya no tiene los anillos de oro y, y es eh, eh, de manera muy sencilla. Eh, por ejemplo, Benedicto XVI se mandaba hacer gorros medievales muy de moda, eh, unos zapatos eh, eh, rojos. Sí. Y este anda con los zapatos cómodos, eh, incluso mira, parecen eh, eh, zapatos árabes porque miran hacia arriba, pero son de lo más normales, al grado que una revista... De moda internacional uh -huh. Esta revista eh, italiana Lo nombró El hombre mejor vestido del mundo Y dijeron, ¿cómo? Una persona que busca la simplicidad Y es precisamente por eso El regreso en la moda a la simplicidad No al Oropel
3: Entonces Pues que mi gente de Flexi se me ponga las pilas Y que le mande unos zapatos <risa> al Papa <risa> Oye, Óyeme de que no Ay, mira los zapatos del Papa Ya se los vamos a mandar por Twitter Oye, ahora dime una cosa, ¿no crees también, Bernardo, que también es un Papa que se ha atrevido a tocar temas que han sido un gran tabú en la Iglesia? Por ejemplo, no hace poco, ahorita, el 6 de enero, dijo, oigan, para todos los que están distanciados de la Iglesia, yo los respeto, aquí los estamos esperando, Este, si se sienten lejos, este, ahora sí que... No vamos a hacer proselitismo de amor, y este amor los va a buscar siempre, los está esperando. Y a ustedes, los que no crean, o que se hayan apartado de la iglesia, este es el amor de Dios. Sí. O sea, tocar el punto de, si sí existen, si sí. Sí, sí hemos perdido fieles, si sí, sí los identifico, si sí los reconozco, si sí los, los, eh, los veo... Y pues aquí estamos Sí. Eh, tienes
8: toda la razón ahí Sin látigo Pero ha ido ha ido más allá de ese de ese párrafo que tú has eh, descrito Se ha metido en temas candentes que la iglesia son tabús Como el tema de los homosexuales uh -huh. El tema de los homosexuales llegó a decir en un momento en la, en la Que es una frase célebre Cuando dice, cuando un homosexual tiene búsqueda de Dios uh -huh. ¿Quién soy yo uh -huh. para juzgarlo? Y entonces eso cimbró la actitud de la iglesia, que aquí lo habíamos conversado, que era una actitud de persecución a los
3: homosexuales. No se salió de la doctrina. Otra. Esa es una. No, pero lo dijo así, ¿eh? Así lo dijo. ¿Quién soy yo para juzgar? Así es. Eso fue a finales de julio del año pasado.
8: Otro tema que está muy sensible en Francisco es el tema de los eh, divorciados vueltos a casar.
3: No, sí. espérame, es que espérate, no, no, lo de los homosexuales Falle, es una claro. declaración cañona,
8: sí. cañona. Sí, sí es, es, es una de, de, de varias y esta lo que plantea es la actitud de la iglesia frente a los homosexuales no tiene que ser de condena, no tiene que ser de exclusión, uh -huh. no tiene que ser de, de persecución uh -huh. moral, uh -huh. sino tiene que tener una actitud de apertura. El Papa no se sale ni un centímetro de la doctrina de la Iglesia, pero con su actitud pastoral realmente revoluciona la actitud, digamos, tan conservadora de la Iglesia frente a un tema tan delicado como el de los homosexuales. Pero Ahora, vamos así a lo, que sigue. lo ha planteado el tema frente a la mujer, por ejemplo.
3: No, íbamos a hablar de las, de las divorciadas bueno, y vueltas a
8: casar. los divorciados y vueltas a casar, tú sabes que es una de las cosas... Quedas fuera de la Iglesia. Si tú estás casada, te casaste por la Iglesia y te vuelves a casar, Primero, ya te puedes casar por la iglesia, sí. y segundo, automáticamente estás fuera de la iglesia. No puedes comulgar, pues, ¿no? Sí. Entonces, el Papa está llamando a la iglesia a re, repensar. Digamos, en Europa, en Estados Unidos, tú sabes muy bien, aquí lo, lo lo tratas muy seguido el tema, pero de cada diez parejas, cuatro o cinco se han, se otro, han separado. 8 ocho o nueve. O hasta sí. más, ¿no? Y entonces es una realidad y el Papa está aquí diciendo, bueno, hay que repensar la pastoral uh -huh. frente a la realidad, frente al tema de la mujer. Ahí hay, hay quizá probablemente eh, un poco de desilusión de sectores feministas, pero el Papa ha dicho que la mujer tiene un papel no solamente importante, sino que tiene que tener, la Iglesia tiene que revalorar el papel de la mujer. No se atreve a decir que la mujer se convierta que celebre y se convierte en sacerdote, en obispo, etcétera, Pero sí dice que la mujer tiene que tener ir más allá de donde está en este momento, en la pastoral, en la estructura, etcétera, etcétera. Y bueno, y como eso, frente al tema del aborto, le, le han pedido que se meta muy a fondo, y él dice, lo que ha planteado es, yo soy un hombre de iglesia, yo sigo las... pero no quiero que, que la iglesia se obsesione con esta agenda moral, con esta agenda que condena yo estoy en contra del aborto, hace poco dijo, es un horror el aborto, pero le pide a la Iglesia que ya no esté en esa actitud, digamos, de darle duro y duro, dice, ya no solamente en la agenda moral, entren a la agenda social, los pobres, la justicia social, temas tema de derechos humanos, los migrantes, etcétera Y el, el tema más de fondo que plantea el Papa, o sea, lo que dice una gran revolución, es en la pastoral, es decir... Los curas tienen que estar cercano a la gente. Tienen que abrirse. No quiero monseñores ni príncipes de la iglesia. Quiero gente que se arremangue y que vaya a la periferia, que salga y que se meta a las casas de la fe la iglesia. Entonces, yo resumiría. Hay tres partes importantes para entender a Francisco. Una, ya no, la iglesia no debe obsesionarse con la agenda moral. ¿no? Dos, tiene que abrir una dimensión de justicia social en la agenda. Pobres... Derechos humanos, migrantes. Y tres, el tema, una verdadera revolución de cómo la iglesia tiene que estar frente a su feligresía. No distante, no esos príncipes, no está, él lo dice, una psicología de príncipes. Yo quiero obreros de la fe.
3: Y aparte les dice una cosa, uno dice, ay bueno, pues que, que oye, pues qué padre. No. Ustedes tienen una idea, lo que es tener el valor de ir en contra de un sistema... Con ese nivel de poder, con esa historia, con esa antigüedad, o sea, si uno de repente en, en, en la compañía donde trabajas, pues te da como medio pena lebrestarte y quejarte de que tal y cual cosa está pasando. Ahora imagínense el poder de la iglesia católica en el mundo. Y tú ser uno contra muchos miles de otros curas, monseñores, cardenales, eh, arzobispos, que están... Totalmente a favor de mantener la Iglesia Católica tan rígida y tan arcaica como estaba hasta antes de que llegara Francisco I. Dos
8: temas ahí. Me parece realmente muy pertinente, Marta, lo que acabas de decir.
3: Esa es una flor, ¿eh? No, no, no. Me parece muy pertinente. Es que sí o no. Oye, el valor que tiene este hombre ir en contra del sistema. Claro. Y ahorita hablamos de lo que hizo eh, con el Banco del Vaticano. ¿sí? Claro, ¿Cómo?
8: claro. Eh, sí, eh, eh, y se ha ganado muchas enemistades. Eh, sobre todo europeos, le dicen, eh, este es un papa que no, no es de doctrina, sino es un papa de homilías, es un papa de, de ocurrencias, ¿no? Otros plantean que es un papa populista, que ahí donde están las audiencias, él entrega y él dice un discurso amable a esas audiencias. Otros señalan que no tiene la formación sólida, por eso este premio es tan importante, ¿no?, y además hay que ver cómo arrasó en Brasil. Él fue a la Jornada Mundial de la Juventud a mitad del año pasado, junio, y fue, o, tuvo una misa donde hubo más de tres y medio millones de fieles. O sea, eso lo fortalece. Y él, no solamente esto, ya, no, ya para no digamos hacer más complicado el planteamiento del Papa, pero él se ha ido frente a la Curia Vaticana es decir, él lo que plantea la curia la plantea como un lastre la burocracia del Vaticano como un verdadero lastre que hay que reformar, que cambiar uh -huh. ¿qué significa esto? significa que muchos de los privilegios de las formas de ser que tú dices de las inercias uh -huh. el Papa anunció que las va a cambiar y nombró una comisión de reforma de la curia para decir, yo no quiero una curia que se sirva de la iglesia yo quiero una curia que sirva a las iglesias locales y les va a dar más peso... ...a las iglesias locales.
3: Bueno, ¿quieres que te lea algo que acaba de salir hace una hora... ...que te vas a quedar en shock? A Ahorita en la primera rendición de cuentas eh, como institución eh, en la ONU... ...sobre las acusaciones por abusos sexuales cometidos por sacerdotes... ...el Vaticano acaba de reconocer que hay responsables por abusos... ...en todas las profesiones, incluso entre miembros del clero... ...y personal de la iglesia. Y el Monseñor Silvano Tomasi, el representante de la Santa Sede... ante Naciones Unidas en Ginebra... Eh, inició la presentación del Vaticano en la ONU Hablando sobre, sobre Bueno, los derechos de los niños Sobre el tema de abuso sexual de la Iglesia Católica Y eh, esta es la primera comparecencia En el marco del pontificado de Francisco Que ha manifestado públicamente Su compasión por las víctimas de abusos Dentro de la Iglesia
8: Sí, sí esta, esta es, un, esta es, un, es un hecho inédito Porque en 1989 En el Senado de Naciones Unidas se hizo un tratado sobre protección a la niñez uh -huh. el Vaticano suscribe en 1990 este, este tratado y le habían pedido un informe sobre todo cuando crecen las denuncias sobre abuso sexual y jurídicamente el Vaticano se había lavado las manos y había dicho pues yo he Estado, como miembro de la ONU pues mi Estado son las hectáreas que tengo en Roma ese es el Estado Vaticano las iglesias donde se han cometido eh, pertenecen al ámbito de, la, de las legislaciones locales. Naciones Unidas le decía no, pero tú tienes una responsabilidad, eres cabeza de esa iglesia. Entonces, había un litigio entre cómo concebir el Estado, si es simplemente el territorio estatal formalmente constituido, que está en Roma, que es la ciudad del Vaticano, o el sentido más amplio del Estado, que era todas las iglesias locales, etcétera. Todo esto se desata cuando hay un nuncio que es, pertenece al Estado, que es en República Dominicana, polaco, y le descubren que tuvo abusos sexuales. Y el Vaticano ahí lo protege. Entonces, el, el problema que se plantea es que le piden, y es por primera vez que hoy jueves, me da mucho gusto escuchar eh, este, este pronunciamiento, porque eh, el Vaticano finalmente reconoce no la eh, digamos, intervención de Naciones Unidas en un tema tan delicado como es el tema de la pedofilia. Pero hoy en la mañana también, el Papa, en la homilía, marcó línea. Y dijo que era una vergüenza, era una verdadera vergüenza que se tomaran a la Iglesia ya de broma. ¿no? O sea, que se pitorrearan de la Iglesia con claro. todos estos temas de abuso sexual. Claro. Son señales buenas, Marta. Yo creo que son cosas. Pero Ahora, ojo, ¿eh? No se han resuelto los problemas de la iglesia.
3: Yo, y ahorita vamos a regresar
8: con eso. Bueno, muy bien.
3: Regresando del corte, aparte, quiero que Bernardo Barranco, en, 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 digamos que, párrafos muy pequeños, me dé el perfil de Juan Pablo versus Benedicto versus Francisco y sus comparaciones y cómo los describirías a grandes rasgos eh, el. el el pontificado de cada uno de ellos. Y después, otras cosas increíbles que ha hecho el Papa Francisco, regresando del corte, ahora que es nombrado por la revista Time como el hombre del año.
2: Solo por w Radio Ya regresamos. regresamos Marta de Baile en W Marta de Baile Prendete.
3: Fray Bernardo Barranco Está en casa Deberías de ser fraile, güey no, Tienes no. todo el perfil Pero cómo Tienes todo el perfil Mira, no estoy
8: calvo en la parte de arriba y no así que soy de mucha oración y muy espiritual y muy místico tampoco. Tampoco. Soy un analista de temas religiosos como, como otros que analizan el Estado, los partidos.
3: O sea, el... como un comentarista de fútbol pero de la <risa>
8: religión, <risa> de cuenta. Bueno, no comentarista, no narrador, <risa> un analista de, de fútbol. Profundo y... Es más, y he hecho trabajos sobre religión y fútbol que son muy, son muy interesantes. Ah, sí. Sí,
3: sí, sí, sí. ¿Un viaje hay que como, hacerlo?
8: La, como el, 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 la, el fútbol. Está sustituyendo las formas religiosas O más bien Las formas
3: religiosas del fútbol ¿no? O más bien todas aquellas cosas Que nos hacen rendirles culto pues sí. Como el fútbol la, Los grandes astros ¿no? El, el, el panteón de grandes eh, dioses Como sería Pelé, Maradona claro, etcétera. ¿no? Claro Estamos hablando del Papa Francisco I Porque ahorita en la revista Time Lo acaba de nombrar como el hombre del año Inclusive también Vanity Fair Italia Eh pues por todas las reformas, por lo menos no necesariamente en el fondo, pero sí en la forma uh -huh. que está haciendo en la Iglesia Católica. Sí. Y antes de irnos a corte, yo quería que Bernardo Barranco, este gran analista, eh, cronista de la religión católica, nos diera un, digamos que un, eh, ¿qué será? Que nos hagas una tabla de Excel, uh -huh. en este momento, y nos hagas Juan Pablo II versus Benedicto, versus Francisco uh -huh. ¿cuáles son las grandes diferencias y las características que verdaderamente distinguen a uno del otro?
8: muy rápidamente eh, Juan Pablo II era un hombre de mística de una mística política era un hombre con carisma era un hombre que tenía digamos eh, un fuelle frente a las masas y frente a los medios ¿cómo mística política? sí, eh, es decir eh, estaba imbuido de eh, una especie de eclesiocentrismo, es decir, fuera de la iglesia no había salvación la iglesia era conductora de la sociedad era su experiencia polaca Benedicto XVI es todo lo contrario es un intelectual, tímido, libros biblioteca, silencio soledad eh, no es una persona carismática no es una persona que, que tenga impacto con las masas que sí. pase por la televisión no, sin embargo, un hombre que podríamos decirte una mística intelectual, una mística de la razón.
3: Ok, paréntesis, neta, neta, así rápido. ¿Neta, neta, por qué renunció?
8: Estaba agotado, aquí lo conversamos, ya no podía más, la iglesia lo había rebasado, las grillas internas, su salud, su estado de ánimo, estaba deprimido. Eh, era un hombre que ya no podía más con la iglesia, además eh, con una edad avanzada. O sea, estaba harto Estaba ya Harto Sí, totalmente rebasado Cerramos paréntesis ¿Y, ¿Y Francisco? Y Francisco, que, que no es un jovenzuelo Tiene 77 años Francisco es un hombre cálido Es un hombre eh, de actitudes fundamentalmente pastorales Es un párroco Es un hombre que te provoca simpatía eh, Que percibe sinceridad y es un hombre fundamentalmente de una fe, de una fe no muy complicada, de una fe que se basa en lo que tú leíste, en el amor. Es una persona que ama al prójimo. Y por lo tanto también es un hombre con carisma. No el carisma avasallante que tenía Juan Pablo II, sobre todo en su sí, época, sí. sino otro, otro tipo de carisma. Es, es el carisma de un hombre de fe, de un hombre bonachón, de un hombre, sí. de, uno, de un padre, de un padre bonachón.
3: Ese, como dice Yuscar. para mí, Juan Pablo II, dos puntos, ternura. Benedicto, dieciséis, dos puntos, Frialdad, y Francisco I, dos puntos,
8: Bonachón. Fíjate, ¿no? Entonces, ahí tienes características. Ahora, el Papa Francisco tiene enemigos terribles con los sectores conservadores. Tiene enemigos muy fuertes con los sectores ultraconservadores, todos los lefebrianos, Tiene también enemigos con algunas órdenes religiosas fuertes, que tienen mucho poder en el Vaticano, que forman parte de estas, de estas logias y clanes de poder, eh, como serían eh, eh, desde... Eh, grupos como los propios legionarios que ahora están en Capilla porque están en su capítulo de refundación el mismo Opus Dei que tuvo un poder económico muy grande al interior del Vaticano, pero estamos hablando también de grupos espirituales como Schenstadt, como la comunidad de, de Egidio y muchas otras, como Unión y Liberación
3: que se han de ver infartado cuando el sí. Papa por ejemplo hizo la declaración sobre la homosexualidad diciendo por yo supuesto. no soy nadie para juzgar
8: por supuesto, y se sintieron muy agraviados Diciendo, este Papa va a romper con toda la tradición y con toda la doctrina
3: Ahora, ¿cómo funciona así rápidamente el Vaticano? O sea, porque al final el CEO de una compañía lo pueden odiar, lo pueden no soportar sus sus eh, subalternos Pero pues al final, el que manda aquí soy yo sí. En el Vaticano es igual pues, pues sí, toda esta bola de monseñores y cardenales, todas estas este eh, digamos es, estos grupos religiosos No me querrán, pero adivinen qué el Papa soy yo, sí. ¿y el que manda aquí soy yo? Pues ¿O no, cómo es? No, ¿O es más conciliado?
8: No es tan así, no es tan así, es decir, eh, no es como una empresa en donde, digamos, la lógica es costo-beneficio, no es una democracia donde la, las mayorías mandan. <coughs> Para entender la Iglesia Católica hay que entender su función medieval. Hay mucho de medievalidad en la Iglesia, es decir, la concertación, el, el, el arreglo. El, 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 el rumor, el acuerdo La ¿no? negociación Tras bambalinas, por debajo, subterráneo Hay mucha sutileza Además estás en Italia Y hay mucha sutileza en la toma por de decisiones Por eso, visiones. pero al
3: final el que manda es él
8: No necesariamente es decir eh, Si está su correlación está muy en contra Él no se atreverá Por ejemplo, él no se va a atrever a darle la ordenación a las mujeres, por ejemplo, a pesar de que él lo quisiera, uh -huh. porque tendría mucha oposición, pero sí se puede dar lujo para otras cosas. Lo que quiero decir es que eh, sí hay aspectos en los cuales él puede intervenir y hay otros en los que tiene que consensar de manera muy fuerte. ¿No? Entonces temas muy candentes pero Lo que sí puedo decir es Señores, ya no nos obsesionen con esos temas Ya no sigan maltratando a la mujer Ya no sigan maltratando a los homosexuales Ya no nos obsesionemos Con el tema del aborto Hay otras cosas Pero lo que no puede es ir más allá Porque tendría que con un concilio Vaticano III ¿no?
3: Claro, pero a ver, por ejemplo Ahorita que declaró Yo no soy, yo no soy nadie para juzgar sí. A los homosexuales sí. eh, Metiéndose al Vaticano, después de dar ese discurso, alguien no le dijo, a ver, ven acá, a ver, ven acá.
8: Wey. Sí, sí, le dijeron. O sea, ¿qué es eso? Sí.
3: ¿Cómo va y dices eso? ¿Alguien se
8: lo dijo? No, por ejemplo, una de las críticas fuertes que tiene también es al sistema capitalista, es decir, a, a, la, a la racionalidad del lucro. Digo, él lo, lo, lo llama el imperio financiero, el imperio del poder financiero que excluye, sobre todo a, a, a mucha gente. Entonces uno dijo, es este Papa es marxista. Y otros empezaron a decir, es un Papa que tiene un... Y él dice, no, yo no me salgo un milímetro de la doctrina. La Iglesia ha sido muy crítica frente al sistema. Igual en el tema de los homosexuales. Yo no, me, no he variado una coma de lo que la Iglesia dice. Uh -huh. Pero mi actitud es diferente. Mi actitud... Eso mismo que yo leo y que tú lees, que está uh -huh. en, en la normatividad de la Iglesia... Tú la usas para condenar. Uh -huh. Yo la uso con una actitud de diálogo, de comprensión y de apertura. Por eso la expresión así tan chiclosa de quién soy yo para sí. juzgar, pero es una, es una expresión que conmocionó a la vida de la Iglesia, sin claro. duda alguna.
3: Bueno, ahora, eh, otro de los grandes méritos del Papa Francisco no es... este haber eh, quitado a eh, cuatro de los cinco cardenales de, del Banco del Vaticano, del Comité de Supervisión, que eso pasó el 15 de enero, en un quiebre con la élite eh, clerical financiera que heredó de su predecesor, y de los cinco a cuatro lo sacó del Banco del Vaticano.
8: Sí, eh, eh, uno de los grandes eh, temas que enfrenta el Papa además de la caída de los católicos, además de todas las, las grillas internas que tiene, uno de los grandes problemas es que varias veces el, la banca vaticana se ha acusado de lavar dinero. Recordarás, aquí tuvimos un programa donde ampliamente conversamos. Los secretos tema. del
3: Vaticano.
8: Los secretos del Vaticano y sobre todo esta banca, es decir, eh, como es un Estado el Vaticano, no rendía cuentas
3: porque eran para obras piadosas. Y de hecho, paréntesis, voy a tuitearles las ligas de esos podcasts que están arriba en de, Baile .com, de los programas que hemos hecho sobre los secretos del Vaticano con Bernardo, porque si les interesa el tema y les da curiosidad, eh, estuvieron buenísimas. Cierro paréntesis. Sí. Bueno, y entonces lo que ha hecho el Papa
8: ahí es eh, buscar transparentar el manejo de los dineros. Eh, y no tener ninguna consideración con aquellos que han abusado. Incluso un gran monseñor contador fue detenido con un maletín con aproximadamente dos millones de euros. Una vez que el Papa empezó a hacer estos movimientos en el Vaticano, la mafia lo amenazó de muerte. O sea, no es cualquier cosa, para Papa Francisco. Se armó un escándalo hace como tres meses, en donde la guardia le exigía al Papa tener una mayor... Eh, eh, vigilancia, una guardia mucho más robusta, y el Papa dijo no, no, entonces hay, hay muchos temores sobre eh, la permanencia del Papa, si está, está moviendo tantos callos, está la fíjate, la curia las corrientes de poder, etcétera, que hay temores de que este Papa pueda sufrir un atentado dramático, como aquel que en su tiempo sufrió eh, el Papa Juan Pablo II en los años noventa entonces, o sea, no, no estamos hablando de cosas anecdóticas, estamos hablando de que el Papa está entrando con los resortes de poder que van más allá de la Iglesia, con intereses como la mafia que ha manejado durante años el Vaticano. Y los nombramientos que hizo Antier, porque el 15 fue Antier, eh, van en la línea de meter gente de su confianza y sacar sobre todo gente que estaba señalada o viciada por estos manejos turbios de la banca vaticana.
3: Mira, acaba de meter a dos cardenales, Christopher Collins de Toronto y Christoph Shenborn de Viena, de diócesis relativamente ricas, que han tenido, eh, con que han tenido muchos acuerdos financieros, pero que es gente de, de su confianza.
8: Claro, y también eh, Parolín que es su secretario de Estado, sí. eh, y, y, a, y a otros. Es decir, está... está componiendo, y aquí hay una paradoja, Marta, el, el fondo es, la pregunta es generalmente cuando hablamos de cambios sociales, grandes cambios, los cambios sociales vienen como de abajo hacia arriba, ¿no? Eh, claro, es decir, movimientos no sociales. yo claro. estamos viendo que un cambio, llega un señor que viene de muy lejos, que no forma parte de la estructura, y te está planteando cambios en cascada, ¿no? Entonces, el, es una paradoja. El problema es qué hacen los católicos, los feligreses, fil por apoyar estos cambios.
3: Oigan, y lo que le quieran preguntar a Bernardo, eh, aquí Paola pregunta, te pregunta Bernardo, eh, que por cierto Bernardo en Twitter es Bernard Número dos, así. Barranco. Barranco. Eh, te pregunta, ¿no será que eligieron al Papa para recuperar América Latina y en conjunto pues somos hartos católicos? ¿Qué opinas?
8: Sí, yo creo que la iglesia está muy eh, europeizada. Eurocéntrica. En el último cónclave que también conversamos aquí sobre el cónclave, recordarás que la, may la mayoría eran europeos. De los eh, eh, había 62 europeos que eran los que elegían al Papa por 19 latinoamericanos. Imagínate la desproporción. Cuando en Europa ni siquiera llega al 23% la catolicidad. Y en América Latina son cerca de 500 millones, más del 60% de los católicos en el mundo con una representación verdaderamente ridícula de 19 cardenales por lo tanto entonces este papa acaba también hace unos días de nombrar nuevos cardenales entre los cuales hay cardenales la mayor parte de ellos son del tercer mundo yo diría no solamente recuperar América Latina sino equilibrar digamos las fuerzas a nivel internacional y darle un papel más importante a las iglesias del tercer mundo
0: claro.
8: ¿No?
3: oye preguntan aquí ¿Que si corre riesgo, Francisco I?
8: Por supuesto que corre riesgo, por supuesto. O sea, ¿neta? Está en la sombra de... O sea, al...
3: olvídate de de, de, de un cudetá, o sea, de que de que lo asesinen.
8: Pues mira, está en la sombra de Juan Pablo I, un papa que duró... Hay libros, novelas, hay obras de teatro, en torno al famoso papa Lucciani que duró solamente 33 días y que quería cambios y fue nombrado en 1978, y a penitas rebasó el mes y le dio un infarto. Murió de un infarto. Entonces, la sombra de Juan Pablo I está sobre Francisco. Y el problema es que Francisco no quiere ningún tipo de seguridad. Es una persona, eh, eh, dice, bueno, El El Papa no, hasta no,
3: no. se paró y subió al amigo.
8: Y... No, y cuando fue a Brasil... ...se metió en lugares, eh, en, en zonas... diga ...haz de cuenta que se metió en Tepito... O sea, la cuando, pasó en, sí. ...cuando pasó en el río... ...es decir, en ese sentido... ...el Papa confía demasiado en la gente... ...y, y la verdad... Hay, ...hay mucha preocupación en muchos sectores... ...de que sí le pueda pasar algo... ...ahora, otros dicen... ...¿por qué el Papa no está en los aposentos... Eh, ...pontificios, no?... Ajá. ...y por qué se va donde come toda la gente... ...donde está un, un núcleo mayor de personas... Pues precisamente a lo mejor por seguridad también. Es decir, hay muchos interrogantes en torno a la seguridad del pontífice, pero es un hecho. Sí corre peligro. Sí puede correr peligro con todos estos cambios.
3: Ay, qué cosa. No, ahora sí ya me... Pre... Bueno, si no le metieron un plomazo a Juan Pablo II. Y, y
8: a Juan Pablo I hay, Pablo mucho, hay muchos I. temores de que pudo haber sido un asesinato, un asesinato de Estado.
3: Este... Eh, dicen aquí, todo lo que hace y dice el Papa es mercadotecnia para mejorar la imagen de la iglesia Y no seguir perdiendo adeptos
8: Bueno eh, Gina. Bueno, eh, Gina, eh, hasta ahora podría darte la razón en tus comentarios Porque en este momento el Papa ha pasado de los gestos uh -huh. a las palabras y a los proyectos Pero no ha habido cambios reales los cambios reales los podemos empezar a ver como por ejemplo hoy en Naciones Unidas en una actitud más autocrítica frente al tema de pedastía. Los cambios reales podemos verlo con los legionarios si realmente se refundan o hacen grandes cambios para que todo siga igual. Es decir, hay como tests y pruebas que nos van a indicar si este papa va en serio o está tratando de cambiar un discurso más cálido, más abierto, para reconquistar. Es decir, cambios O están
3: tratando de reempaquetar
8: el mismo producto. Yo, yo estoy de acuerdo con Gina, pero yo pongo el beneficio de la duda en este momento al Papa, y le digo pruebas,
3: y pruebas okay. son cambios. A ver, ¿cuáles, son, ¿cuáles serían para ti las grandes primeras pruebas?
8: Bueno, los legionarios de Cristo es una. ¿no? Los legionarios de Cristo en este momento están en Roma, y están decidiendo su futuro. Hay un mandato de refundarlos, de hacer un nuevo carisma. Si siguen igual, significa que el Papa no tiene el poder que, pre, que presumimos puede tener. O no tiene la voluntad de hacer cambios. Dos, otro test otro, otro importante es la reforma en la curia. ¿no? La reforma en la curia es la reestructuración de todo el Vaticano de todos los dicasterios, de, to de darles una nueva funcionalidad, ya no en función del Vaticano en sí, sino en servicio a, a lo demás. que hacen la, las conferencias episcopales. Es otra prueba muy importante. Eh, la otra es el nombramiento de obispos. Va a seguir nombrando obispos el Vaticano, estos masacotes, ¿no? que no tienen una cultura, ¿no? tienen Son simplemente soldados obedientes de lo que dice Roma, o va a nombrar obispos con chispa, con, con cuerda propia, con ingenio, que tengan capacidad de ser interlocutores en la sociedad. Eh, para mí es otro test importante para ver el tipo de iglesia que está formando Francisco. Y luego otro aspecto que va a ser este año el, el encuentro sobre la familia. Hay muchos temas vinculados a la sexualidad. Digo, que, es el uso de anticonceptivos, hijo. Desde ahí, que vamos a ver hasta dónde puede llegar todo lo que nos ha venido diciendo Francisco. Hasta dónde se vuelven firmes pero flexibles. Y hasta dónde se vuelven realidad estas promesas, hechos, no buenos deseos, ¿no? Este sería un poco.
3: Digo nada más como dato así curioso, a ver si te lo sabes. Ya, Bernardo, ¿cuántos, cuántos fieles ha perdido la Iglesia Católica? Tú te sabes
8: ese número. Sí, eh, mira... En, en América Latina, los países más católicos, como uh -huh. podría ser Brasil, Brasil a, en los años 70 tenía más del 90% eran católicos. El último censo uh -huh. nos muestra que no llega a 63%. Uh -huh. Es decir, ha tenido una caída, digamos, de cerca de 30% de fieles en el país con mayor número de católicos. En México, en ese mismo lapso, ha perdido cerca de un eh, 13% 14%, no mucho, pero de todas maneras es importante la caída. ¿no? Y en Europa, evidentemente, en Europa se está descristianizando o secularizando y hay hay realmente muy pocos creyentes.
3: Pero es que, pienso yo, eh, parte fue a lo mejor mala chamba de la Iglesia Católica, pero parte también, yo creo que es resultado de la tecnología, ¿eh? porque hoy en día. Ya tenemos acceso Ya con todo esto de la globalización Ya hay una apertura de Que si Osho, que si Buda Que si tal secta en Estados Unidos Que si tal fulano Que si ahora soy, ya sabes este, eh, Sigo a eh, Sh Sh Shachyananda O ahora sigo a O sea, ya hay un, Una gran exposición uh -huh. a, a diferentes religiones Diferentes creencias Diferentes cultos que antes era muy difícil tener acceso a esa información, de de qué va este y de qué va el otro. O sea, ¿por qué creen ustedes que ahora ya todo el mundo ahora sigue a Ocho y ahora todo el mundo va a seguir, ahora todos hacemos yoga y todos meditamos? y Todo este boom tiene que ver también con la globalización y la tecnología.
8: Totalmente de acuerdo. Y la iglesia tiene una actitud de rechazo cultural frente a todo esto. Es decir, eh, no, no es sensible, más bien condena. Es intolerante muchas veces frente a las nuevas expresiones religiosas de la sociedad. Si la iglesia fuera más tolerante y más dialogante frente a la sociedad, eh, la gente lo, lo apreciaría. Pero cuando te llega un discurso, así, a todo eso está mal, todo eso es falso, todo es, una actitud de condena, de chantaje y de rechazo y de cerrazón, pues evidentemente que la iglesia se va encapsulando pero si una apertura de diálogo, ¿no? pero sincero, porque a veces las aperturas que tiene son dientes para afuera. ¿no? Yo creo que las condiciones de la cultura contemporánea están cambiando totalmente la estructura de la fe de los que hoy habitamos este mundo civilizatorio. Por lo tanto, la disputa de la Iglesia ya no es ni política, no es económica, es fundamentalmente cultural. Por ello, la Iglesia requiere pues crear no, nuevos, eh, digamos, paradigmas, que necesita crear un nuevo corpus que contemple todo esto de, y sea más abierta a todos estos cambios, pero se ha negado.
3: Pues voy a tener que dejar ir a Bernardo Barranco porque Univisión, CNN, le están tirando el teléfono, pero como tú me lo prometiste, a Marta, esta siguiente hora, dímelo en latín. Totus tu. Totus tu, vean qué cosa más bonita Pero diles cómo lo van a aplicar Hoy en la noche
8: Ah, bueno, sí con Va con, su, con sus respectivas parejas Le puedo decir en latín De manera misteriosa Totus tu, hoy Sí, esta pero noche. Dilo, dilo Y dilo esto con, con, significa sí, Dilo con noche, onda, ¿no? Diga, totus tu Di. Totus tu Que significa todo o toda tuyo
3: ¡Ay, qué bonito! Bien. Totus tu, cuentavientes Totus tu Muchas gracias, Bernardo Barranco Entonces, el libro sale el mes que entra el, el de Raúl Vera, no, no,
8: claro, por supuesto, y, y ojalá pueda venir aquí eh, a Raúl Vera, sí, claro. o si no,
3: pues por teléfono, por lo menos. Claro, sí. Dile que ya le hiciste un, un homenaje en vida impreso, que por lo menos tenga la decencia de subirse un avión y venir a ser entrevistado acá. Bernardo Barranco en Twitter es arroba bernar, número dos. Barranco.
8: Ajá. ¿Y sigues escribiendo en tu blog? Eh, sí, es, ahí es, es. El blog es Bernardo punto wordpresscom Wordpress. Wordpress Ahora sí me lo, me Eso. lo aprendí. Eso. Pero déjame decirte que el día que más visitas he recibido ha sido después de tu programa. Tuve cerca de 2.500 visitas en el blog. En el blog. Y es el día que estuve contigo ¿Qué en el blog? Eh, eh, todo, todo lo que escribo Todo lo que escribo Tus reflexiones Lo, lo pongo en el, en el blog Que sí. son artículos que tengo en La Jornada Que tengo en Proceso Que tengo en Milenio En diferentes medios
3: Bueno, pues si quieren leer a Bernardo Barranco Es bernardobarrancowordpress.com Barra Ahí está su blog Y también seguirlo en Twitter Pero que ya empieza a tuitear hijo.
8: Ya estás muy flojo en Twitter Sí, bueno, no, pues la verdad que tengo que aprender Soy, soy una... Esto que decías tú de la tecnología y la globalización es etcétera, Tengo que aplicarlo por mí mismo
3: Te quiero Bernardo, muchas gracias Muchas Ay, gracias. felicidades por tu libro Son 12.53 de la tarde en W Radio Cuenta bien Nos vamos, pero no se vayan ustedes Porque viene Fernanda Tapia con todo su equipo en Triple W Después tenemos por supuesto Deportes, eh, pa, eh, deportes TDN, ¿ves? Y a las eso. 6 en punto de la tarde El Hueso con Enrique Hernández Alcázar y todo su equipo Y en la noche por supuesto Alejandro Franco, solo en doble Radio
2: I